1: Hola, buenos días. Hoy es... 29 de octubre, ya 29 de octubre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Caimán. Así es, estamos ya arañando el final de este mes, 29 de octubre, el día de hoy, donde se esperan algunos bloqueos, se espera, así lo ha eh, pues informado el Centro, Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se esperan algunos bloqueos de manifestantes transportistas en las principales salidas y entradas de la Ciudad de México a partir de las 8 de la mañana. Así es que estemos atentos si es que esto efectivamente se lleva a cabo pero eh, pues antes, antes yo creo que es interesante Miguel Ángel empezar pues con una actualización del caso de la ley Bonilla que mm. pues que ha causado tanta, tanta controversia y discusión sobre la eticidad de estas acciones de acciones como esta y de los alcances y los límites de la de, de la federación pues bueno recuerdan esta ley Bonilla cuando el congreso del estado de Baja California aprobó una reforma constitucional para ampliar el periodo del gobierno electo de, de, del gobernador electo Jaime Bonilla hoy gobernador electo de dos a cinco años y que bueno hace un par de semanas se llevó también a cabo la consulta ciudadana y pues bueno en la actualización ya la Suprema Corte de Justicia aceptó cinco cinco recursos contra esta ley esta máxima instancia de justicia admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso la última que se interpuso fue la de el actual gobierno de Baja California del gobernador para impugnar la ley la, la ley Bonilla el gobernador Francisco Vega de la Madrid eh, y quien quien Publicó, ustedes recordarán, él dijo, pues voy a publicar esta ley, pues le tocaba, le correspondía, digamos, pero bajo protesta. Lo dijo así, eh, pues para, eh, la publica, pues para que fuera posible impugnarla. Y pues ya estamos en ese momento, ya se suman cinco los recursos interpuestos junto con algunos partidos políticos como el, pues, partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, y pues bueno, nada más anotar que esto... Esto no significa que ya la ley se vaya a echar para atrás así en automático por parte de la Suprema Corte, solamente se aceptaron los recursos de impugnación y a partir de este momento corre un plazo para que la parte impugnada, es decir, el Congreso del Estado de Baja California, pues presente sus argumentos sobre estas impugnaciones. Tampoco significa que una vez que tome posesión, eh, pues este, este gobernador electo Bonilla, que será el, este viernes, primero sí. de noviembre, ya toma posesión. Esto no significa que pues la Suprema Corte no pueda validar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma, claro que puede. En fin, o sea, va, va ahí el seguimiento de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia. Tengo entendido que es el artículo 106 constitucional donde podemos acercarnos y tenemos más curiosidad para ver. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de impugnación de controversias en la Suprema Corte de Justicia? Se dio el plazo correspondiente al Congreso del Estado, pues para que prepare sus argumentos y así la Corte tenga ambas versiones, las versiones de ambas partes, la de quien impugna como la del impugnado. Eh, en este caso, repito, es el Congreso del Estado de Baja California quien aprobó la ley Bonilla hace ya algunas semanas. Y pues bueno, para darle seguimiento al caso.
1: Sí, es eh, interesante visualizar cómo han cobrado presencia eh, los estados del país, no solo desde la creación de la CONAGO, donde los gobernadores se hicieron presentes, sino cómo poco a poco ese gueto que estaba rezagado en los medios de información, que son los alcaldes, empiezan a tener una presencia eh, importante, sobre todo en que, que también se, se visualiza no solo la violencia, que es eh, como el escenario principal en el que cobran actualidad algunos de los espacios más remotos del país o más remotos en el sentido de la información de la importancia también de la indiferencia es importante señalar que eh, hubo una protesta de diles, eh, sobre todo del PAN, del PRD y del PRI, algunos de Morena se sumaron a esta petición de aumento en los eh, en los presupuestos, en el, en el en la ley de ingresos que la toda la comisión de presupuesto y cuenta pública de San Lázaro se puso a trabajar nuevamente para ver cómo se le podían asignar más recursos los ediles enfrentan problemas eh, relativamente graves que no son, son de rezagos y de y de falta de cumplimiento en sus obligaciones del predial de la luz de este de renta de inmuebles y, y sobre todo eh, hay una enorme puesta al día de la revisión y de la rendición de cuentas a la que no estaban acostumbrados en administraciones anteriores eh, prácticamente es algo que se ha puesto al día en los últimos 10, 15 años que tienen que entregar y peticiones de presupuesto, de proyectos por escrito, no, no en una servilleta, no en un papel escrito a mano solicitando algo sino debidamente requisado, presupuestado proyectado y bueno eso ha ha, ha, ha puesto también de manifiesto la falta de educación política y administrativa por parte de ellos. Justamente ayer... Eh, la Secretaría de Hacienda los dejó plantados en una tercera mesa de trabajo para discutir el regreso de casi siete mil millones de pesos para 2020, lo que generó un, un enojo enorme algunos ediles se manifestaron eh, en tonos amenazantes se, se decidieron salirse de la reunión y bueno, todo el bloque panista encabezado por Vargas del Villar se reunirá para analizar si se toman las movilizaciones tras los hechos ocurridos, amenazan con movilizar a sus a sus votantes para para pues para manifestar su enojo. Por lo pronto en la ley de ingresos se consiguió un alza de treinta mil millones de pesos en participaciones a estados y municipios en relación a lo asignado para 2019, lo que va a paliar varias varios temas que tienen que ver con la reforma laboral, la educativa y la de salud en lo fundamental para, para el país que, que finalmente también son proyectos federales y que pues no les no les no les da tanto lucimiento personal para sus proyectos eh, ejidales eh, eh, de cabeceras municipales. En fin, es un tema que vamos a tratar hoy en el programa que tenemos preparado para ustedes.
2: Así es. Eh, más adelante vamos a estar Conversando acerca de precisamente pues la, la actuación en general de los alcaldes y en particular de este caso eh, que tú mencionas y que pues se vio afuera de la Puerta Mariana en Palacio de, de en Palacio Nacional la semana pasada. Pero antes, eh, pues darle la bienvenida también a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua. Estaremos con ustedes, ya lo saben, de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través de las frecuencias del 105.3, el 106.9, y el 105.7 Bienvenidos Chihuahua Y pues vamos a tener un arranque de salud Martes de salud Con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Quien es profesor del departamento De microbiología de la facultad de medicina De la UNAM También es conductor del programa Aquí en Radio UNAM de Hipócrates 2.0 Un programa sobre investigación y medicina que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde a través del 96.1 de FM, vamos a conversar con él acerca de la vacunación, del esquema de vacunación y la salud pública como política pública, también la responsabilidad individual, dónde queda una parte, dónde queda la otra, en cuanto a la corresponsabilidad de la salud pública en nuestro país.
1: Vamos a tener también, con la participación de Federico Navarrete, que tiene la sección Otras historias de la conquista, eh, un balance de fuerzas en octubre de 1519. Eh, Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tiene eh, a su cargo Noticonquista, un espacio muy importante que día a día va enumerando todo lo que sucedió hace 500 años.
2: Y pues ya lo decías, Miguel Ángel, la cuestión de los alcaldes y su relación con el gobierno federal, vamos a comentarlo en nuestra nota nacional con José Roldán Chopa, quien es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del CIDE
1: y vamos a continuar con, lo, con el tema que abrimos ayer en la nota internacional tenemos la muerte de al-Baghdadi y la situación en Siria vamos a contar con el comentario del doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos
2: y después de nuestra poesía necesaria de todos los días, viene nuestra mesa la mesa del día, vamos a conversar sobre los derechos humanos en México pero vistos desde afuera eh, ¿qué, ¿qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo vamos en, en ese sentido? ¿Qué tanta eh, pues, sociedad civil organizada existe en nuestro país eh, abocada o enfocada a los derechos humanos? Bueno, vamos a conversarlo con Blanca Martínez, quien es directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Juan Delarios también con Maciej Cietara, quien es embajador, ex embajador de Polonia en México, ex embajador de Polonia en México, y también Pablo Romo, integrante del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que también es eh, colaborador habitual... Eh, de, de, este, de este programa Primer Movimiento y pues bueno, así así les damos la bienvenida, saludos a quienes nos sintonizan, ya sea a través de la página electrónica radio.unam.mx a través del 96.1 de FM también, bienvenidos, bienvenidas están nuestras redes sociales arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, para recibir sus comentarios, y vamos Miguel Ángel con algo de música, esto es de los mutantes del Paraná, la canción es Mala Espina, muy buenos días
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud informó que la cepa del tipo 3 del virus natural de la poliomielitis ha sido eliminada. El anuncio es considerado como un hecho histórico tras la eliminación en 2015 de la cepa tipo 2.
2: La polio es una enfermedad viral mortal que afecta a los niños y niñas y que causa parálisis. Los esfuerzos a nivel mundial han logrado reducir su propagación de manera exitosa. En 1988 se contabilizaron más de 350 casos en 125 países, mientras que en la actualidad hay registros de menos de 100 casos en solo dos países, que son Afganistán y Pakistán.
1: Ahora el reto es eliminar la cepa tipo 1 presente en ambos países y una medida para contribuir con ese objetivo es que todos los niños sean vacunados. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado que miles de menores no están inmunizados ya que habitan en zonas remotas, frágiles y afectadas por los conflictos en Afganistán y Pakistán.
2: México es reconocido a nivel mundial por contar con un esquema de vacunación gratuito, muy completo. Entre las vacunas que se administran se encuentran contra la, aquella contra la difteria, tosferina, contra la poliomielitis, contra la influenza tipo B y contra el sarampión, rubiola, rubiola y paroditis.
1: Vamos a conversar sobre las implicaciones de la vacunación en la política de salud, qué significa, cómo funciona, qué implica que cada integrante de la sociedad se vacune. Nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y, como dijimos al inicio del programa, conductor de Hipócrates 2.0, uno de los programas fundamentales aquí en Radio UNAM. Buenos días, Mauricio.
4: Hola, Miguel Ángel, Berenice, ¿cómo están? También saludando. Contento gracias. de
1: hablar contigo gracias. nuevamente, Mauricio.
4: No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Saludo a todo el equipo de Primer Movimiento
2: Gracias, gracias Mauricio, pues cómo entender, eh, ya dábamos Una breve, muy breve introducción sobre La vacunación en el mundo Y los esfuerzos, lo que se ha logrado Y cómo se presenta también en, en nuestro País, y justo precisamente Preguntarte eso, cómo entender la vacunación Desde un ángulo de salud Pública, dónde está la, res la Responsabilidad del Estado, pero también La responsabilidad individual No Sabemos que hay sí. eh, pues Un montón de mitos, mucha desinformación respecto a bueno a personas que han llevado a desconfiar en, en los esquemas de vacunación. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esta pues, cuestión?
4: Mira, el ejemplo de polio es es muy, es muy útil para ilustrar esto. Eh, eh, ahorita se como lo decía la cápsula, ¿no? se se está se está celebrando que se erradicó uno de los tres poliovirus silvestres que causan parálisis y, y causan discapacidad muy importante que a nosotros ya lo sentimos lejos porque en México desde principios de los 90 no hay polio. Ahorita lo que vemos en México son adultos que tienen alguna secuela de la polio, pero pero no vemos esa enfermedad así entre entre nosotros, no, en la comunidad. Eh, nosotros desde te digo desde el 1990 y 91 ahí ya terminó de estar la polio aquí cerca eh, y se logró pues eliminar gracias a la vacunación y después se fue intensificando la vacunación en en pues en prácticamente todo el mundo ahí sí no solo los gobiernos sino muchísimas eh, organizaciones de filantropía eh, incluso gobiernos de otros países entrándole a, a una pues a una cruzada mundial para para erradicar la polio y gracias a eso se pudo eh, primero ya erradicar el poliovirus silvestre tipo dos que era pues como uno de los más malos <risa> uh -huh. y, y ahora el poliovirus silvestre tipo 3 y, y esto bueno justamente lo que pone de, de manifiesto es que con la vacunación se van primero aurillando a las enfermedades y después pues idealmente erradicando no no todas se van a erradicar pero cuando menos controlarlas para que no haya pues para que no esté su impacto en la, en la comunidad uh -huh. y es Básicamente responsabilidad de todos usarlas, ¿no? Eh, del que del que las produce, producirlas, de los gobiernos que las proveen eh, a través de sus programas, pues también eh, tenerlas listas, tenerlas disponibles y de la población, eh, pues, utilizarlas, ¿no? Conforme está está dicho de acuerdo a los estudios y de acuerdo a muchísima evidencia que pues, que se analice y que dicen, a ver esta la tenemos que usar así eh, y pues toda la población eh, blanco o sea la población que debe de ser vacunada con ella pues la debe de la debe de vacunar no no se queda simplemente en la instrucción profesional de los médicos ni en la instrucción gubernamental sino que la acción pues la ejecuta toda la comunidad
1: Uh -huh. La Cartilla Nacional de Vacunación, de Vacunación, ¿qué significa hoy en ese contexto, Mauricio? Con los niños que llegan a la, a la adolescencia y ya no necesitan ninguna vacuna, ¿ese documento para, para qué sirve? ¿Cuál sería la, la utilidad sí. de un documento como ese?
4: Pues mira, México tiene un esquema muy completo eh, y tiene una tradición de vacunas muy importante. Eh, actualmente están incluidas 15 o sea vacunas contra quince enfermedades no uh -huh. que son eh, prevenibles por vacunación y, y algunas enfermedades agudas que pues que son como muy importantes en el momento en el que te da como podría ser eh, la infección por el rotavirus en los en los pequeñitos no en los menores de un año de dos años pero también vacunas que previenen el cáncer indirectamente ¿eh? o uh -huh. sea el, la vacuna contra hepatitis b previene el cáncer de hígado, la vacuna contra papiloma en mm. las adolescentes, previene el cáncer cervico uterino. Eh, la, las vacunas ciertamente se concentran en la, en la primera etapa de la vida, en los primeros, pues, casi que en los primeros cinco años, seis años, ahí están la mayoría, porque en parte es cuando los individuos eh, son más débiles, son más vulnerables a que les lleguen las enfermedades, eh, y si les dieran pues habría ahí algunas secuelas no eh, después en la adolescencia hay que reforzar varias, varias vacunas eh, y empezar a pensar en las vacunas de la edad adulta joven que también hay otras vacunas para esa edad y para los adultos eh, y no digamos ya para las personas de la tercera edad entonces estrictamente toda la vida hay eh, algunas vacunas específicas que se tienen que ir poniendo, eh, pues por, por los riesgos propios de la edad eh, o de algún riesgo individual que tenga la persona, una persona que, que tenga problemas en su sistema inmune, que tenga el virus de inmunodeficiencia humana eh, o que tenga eh, alguna enfermedad adicional, este que lo debilita o que hace que su cuerpo esté eh, que reaccione diferente o incluso eh, algunas condiciones como el embarazo que, que también todas las embarazadas idealmente antes de embarazarse eh, deberían de pensar y revisar su esquema de vacunación y durante el embarazo eh, eh, si les tocara alguna vacuna pues suponérsela porque son pues para ayuda de ella y de su bebé, ¿no?
2: Uh -huh, claro, ¿Cómo, ¿cómo se va renovando o reconfigurando, vaya a partir de, supongo, evidentemente avances científicos, pero cómo se va calculando eh, cuáles son esas vacunas que, que tal vez no están en esta cartilla nacional de vacunación, ¿no? Estas otras que pienso también en la influenza, hablabas de la del papiloma, que la del papiloma, entre algunos padres y madres, también tiene, eh, digamos, tienen sus... Eh, sus, sus obras, ¿no? Sus, sus reservas al respecto. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cuáles van Mi, entrando, cuáles no?
4: Mira, el, el, la introducción en, de una vacuna en el esquema nacional es un proceso eh, pues muy riguroso, se hacen estudios de primero se se garantiza que la vacuna es segura y es efectiva, ¿no? Eso es, digamos, digamos casi que se parte de ahí. Uh
5: -huh. Si hay
4: una vacuna segura y efectiva eh, entonces se hacen estudios sobre la enfermedad, cómo está su comportamiento en la población, quién sería la población blanco, qué tanto funcionaría ahí, eh, qué se requiere para introducirla, eh, cuál sería el, el impacto de su introducción y se hacen pues todos unos cálculos muy importantes eh, de, con equipos pues de todo, de todas las disciplinas, ¿no? Este. Uh -huh economistas, salubristas, eh, infectólogos, investigadores, y, y se discute esto en un pues en un organismo que se llama el Consejo Nacional de Vacunación, eh, que está conformado por prácticamente todas estas representaciones que les digo, y ahí es donde se determina si se introduce o no y si se hace cómo se hace. Eh, por ejemplo, la vacuna del papiloma, que es una de las últimas que se introdujo, pues se revisan los estudios que hay publicados, se ve la población blanca, el impacto, y se mete, eh, bueno, se discute y se mete, eh, se decide primero meter en una etapa inicial como una parte piloto para ver aceptación, comportamiento, etcétera, y después... Eh, ya que se hace esa introducción muy puntual en una comunidad, supongamos, ya después uh -huh. se salta a, a todo el nivel nacional, que es eh, actualmente la vacuna está indicada para todas las niñas sí. que pues están alrededor de quinto de primaria para comenzar a protegerlas a ellas. Hay mucho eh, mucha inquietud con esa vacuna. Eh, en parte porque ha sido la que la última de las últimas en introducirse y ya hay un pues ya hay un ambiente de mayor comunicación de mayor información de mayor acceso a, a información e incluso como de de pronto como de querer cuestionar los criterios técnicos con cierta ligereza uh -huh. eh, y pues eso ha tenido alguna resistencia en algunos en algunos sitios aquí en México la verdad es que en términos generales la vacuna ha sido muy bien aceptada a nivel nacional eh, y a, en términos internacionales pues ya se está viendo que la vacuna sí funciona para lo que estaba planeado a largo plazo, ¿no? Que eso no se pudo ver en los primeros eh, estudios porque pues, su, su duración, pero ahorita que ya hay pues ya hay grupos de niñas que fueron vacunadas hace 15, casi hace 20 años ya se está viendo que el comportamiento de la infección por el virus del papiloma en ellas y del cáncer eh, es diferente, en las que se vacunaron es menor eh, y pues la seguridad la han evaluado, bueno, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, la han evaluado como siete veces grupos internacionales que están preocupados por la seguridad de las vacunas de de todo con representantes de todos los sectores uh -huh. y siempre han encontrado que la la seguridad va en favor de ellas, ¿No? O sea, es más el beneficio que el riesgo de las de las vacunas, que eso es algo que a veces la gente eh, pues puede pasar de largo eh, esa 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 balanza, ¿No? De, de decir, ok, ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad? ¿Cuál es el riesgo de la vacuna? ¿Y cuál es el beneficio de la vacuna?
2: ¿no? Sí, solo sí. Para, para poner un ejemplo así muy puntual sobre esta cuestión del papiloma, de la vacuna para el papiloma humano, sí. eh, un, un, hay una versión, digamos, dentro de estas sospechas o estas reservas que pueden tener padres y madres, eh, dicen, bueno, es que hay dos, hay dos marcas de vacunas, ¿no? sí. la buena y la mala. O, ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cómo, cómo uh -huh. se involucra la farmacéutica, bueno, la, la industria farmacéutica también en estos temas?
4: Las dos vacunas eh, cumplen con los requisitos que marca la ley. Las dos vacunas tienen que pasar por el mismo trayecto regulatorio. Uh -huh. O sea, las dos vacunas cuentan con la misma evidencia de que funcionan y de que son seguras. Las dos vacunas se vigila su producción igual, las dos vacunas eh, pues tienen un expediente de seguridad internacional muy importante y las dos vacunas protegen contra los dos virus más importantes, en, hay muchos tipos de virus del papiloma eh, y una de esas vacunas protege solo contra dos y la otra protege contra cuatro, se está desarrollando ya debe de estar en el mercado
1: ¿Cuál es, ¿Cuál, ¿Cuál es la otra? ¿La, la, ¿La otra es la de la farmacéutica o la, o la pública?
4: No, 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 las dos son de farmacéuticas sí. privadas, sí. de laboratorios eh, multinacionales. Sí. Las dos solo se producen eh, en un solo lugar cada una. Ajá. O sea, hay una que se produce, eh, tengo entendido que en Bélgica y la otra Ajá. me parece que en Estados Unidos. Eh, todas vienen de la misma planta, o sea, cada una de las dos, y las dos están eh, diseñadas para prevenir la infección de los dos virus más importantes contra el papiloma, que son los que causan el, el mayor cancer. número de cánceres. Entonces, Ajá. estrictamente, las dos funcionan inicialmente igual para la para la prevención de la infección del virus del papiloma. Entonces, eh, quizá una de las dos tiene, además de proteger contra esos, protege contra otros. Y eso, algunos dicen que eso ya la hace mejor. Eh, uh -huh. Lo que sí es que son vacunas que tienen que cumplir con todos los requisitos de las normas oficiales mexicanas y con todos los requisitos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud. Y son vacunas que se usan, voy a decir, por cientos de millones en el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay un... Bueno, hay un esfuerzo internacional de uso de esa vacuna que, que pues a veces hasta la pone en peligro su abasto, ¿no? Porque imagínate que de pronto la fundación de Bill y Melinda Gates de pronto dice que ellos van a pagar que se introduzca esa vacuna en un país africano este, para ayudar ahí localmente y que necesitan mandar, pues, no sé, 20 millones de dosis para allá,
5: ¿no? Uh -huh este
4: diez millones de dosis, entonces esos diez millones de dosis salen de la misma planta de donde están saliendo los cuatro millones de dosis que se vienen a México,
1: ¿no? Claro. claro. Oye, Mauricio, y esta, esta, esta parte que, bueno, que ahora mencionas, lo mismo pasa con las demás vacunas, ¿no? Hay una vacuna buena y una vacuna mala. Mucha gente que acude a, por ejemplo, el caso de los pediatras privados, les da pena decir al pediatra que se la puse en el centro de salud que no me cuesta nada y con usted sí. no me cuesta mil pesos, ¿no? No,
4: todas las vacunas sí. que se ponen eh, en el país son, o sea, están autorizadas, revisadas, a, aprobadas sí. por la COFEPRIS. Eh, la mayoría vienen, del, te digo, de las mismas fábricas, sí. de las mismas eh, lugares de producción, las que van a los privados y las que van al público. Eh, también, para para la tranquilidad, eh, digamos, nueve de cada diez vacunas se ponen en el sector público. Uh
5: -huh.
4: este sí. O sea, el, digamos, el, 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 la gran mayoría de las vacunas de México se usan en el sector público y eh, esto quiere decir que pasan a través de una plataforma multiinstitucional en la que participan pues prácticamente todas las instituciones del sector salud Sí. Eh, para ponerse de acuerdo cuál van a comprar para traerla para distribuirla eh, la, la Cofepris revisa cada lote de vacuna eso no ocurre con ningún otro producto para la salud eh. Ajá, eh. cada lote de vacuna lo revisa la Cofepris o sea eh, es, es son productos son los productos más revisados los más eh, vigilados uh -huh. y son o sea que no nos quede la menor duda de que son lo más seguro sí. posible ¿no? y a
1: pesar de que vivimos en una cultura tan oral donde la gente tiene tanto miedo de meterse cosas hay una parte de la población que se la pasa metiéndose cosas pero con las vacunas
2: pero no
1: pero hay una parte hay una parte que tiene mucho miedo de los efectos secundarios no hombre, Mucha... yo... Yo a
4: veces los invito a que lean los ingredientes que trae la pasta de dientes sí, que sí, usan sí. diario tres veces al día en el mejor sí. de los casos. Sí. sí. Y que vean la lista de ingredientes que trae eso y, y mm -hmm. todo lo que usan, ¿no? Y, y muchísimos, como dices, o sea, muchísimos alimentos, muchísimos conservadores, este sí. incluso medicamentos, que le lean a un medicamento que se toman a la ligera, a veces automedicado sí. y sin cuidado. Sí. Eh, que se que, que revisen o sea las vacunas a veces le atribuyen una toda una desgracia a, a medio mililitro de de un líquido súper estéril que, que cumplió uh -huh. con unas pruebas que no se le hacen a ningún otro producto no uh -huh. y que dicen que ahí está la desgracia y que ahí va la perdición y que son neurotóxicas y que son y pues claro que no o sea sí. no son no son así no
1: Oye, Mauricio, y si te vacunaste ya de niño, si no te vacunaste y olvidaste si tus papás te vacunaron o no, este, ya de adulto puedes otra vez repasarlas de la cartilla de la vacunación o ya es inútil.
4: Pues mira, eh, estrictamente no sería necesario todas. Eh, si tuvieras algún riesgo en particular de exposición, entonces sí valdría la pena revisar ya en un laboratorio que, que te vean los, tus anticuerpos contra alguna enfermedad en particular si tienes. Eh, algún riesgo específico, no, eh, por ejemplo, si no sabes si estás protegido o no contra el sarampión, este, pues quizás sí o si vas a dedicarte a algo que te puede contagiar en la clínica o en un laboratorio o algo así, revisar. De entrada, en los adultos hay va varias vacunas que son refuerzo de las de la infancia que ya quedará lejana, no, para ese entonces. Sí. <ríe> pero, pero tenerlas, o sea, cuando menos eh, hay que ponerse la vacuna de tétanos y difteria para los adultos, la de neumococo en los mayores de sesenta, eh, la de, pues quizá un, un refuerzo todavía no está completamente indicado de sarampión y rubiola para los de alguna generación en particular, pero pero estar pendiente de pues de cómo se va comportando. Eh, hay una vacuna contra herpes que pues, se está empezando a introducir, es un producto relativamente nuevo que está eh, empezando a, a estar, que no está en las, en las cartillas nacionales, pero que está en, la, en el catálogo comercial, y hay eh, pues básicamente no, la de la de tétanos, difteria y tosferina, para, especialmente para embarazadas, y la de influenza cada año. Que, que es pues es también relevante ¿no? Uh -huh. o sea las vacunas el asunto es que trabajan y ahí ahí es donde tienen su impacto sobre sobre la salud pública pero sobre la salud individual y, y como que a todos los niveles ¿no? o sea primero eh, disminuyen los contagios eh, disminuyen eh, la la probabilidad de que te enfermes si te contagias ¿no? y estás vacunado disminuyen la gravedad de las enfermedades, ¿no? o sea, puede ser que sí te dé la enfermedad, pero no te dé tan fuerte y te dure poco, no necesites medicamentos, no necesites eh, hospitalización, a veces ni siquiera necesites atención en la consulta. Eh, esto hace que se disminuya, o sea, vacunar hace que se disminuya la carga de trabajo y por lo tanto los costos de atención en los consultorios y en los hospitales eh, libera espacios libera camas libera recursos
5: claro. para
4: para otras enfermedades que no son prevenibles por vacunación y evita incapacidades y discapacidades en la población no o claro. sea ausentismo eh, contagios en los centros de trabajo etcétera no claro, y,
2: como y, uh -huh, sí sí sí
4: y lo por último pues cuando vacunas y no hay estas consultas, y no hay estas eh, enfermedades y tal, pues también hay una disminución en el uso de los antibióticos, que es algo que nos está preocupando mucho eh, pues desde hace un par de años más, que, que se dan muchos antibióticos para infecciones virales prevenibles por vacunación, que especialmente la influenza o el rotavirus, que dan diarreas, y ahí van los antibióticos, aunque no sean necesarios, los usan, eh, y eso ha generado resistencia a los antibióticos y nos ha dejado pues cada vez con menos antibióticos disponibles o con bacterias más resistentes entonces pues ya cuando lo analizas pues es un paquete importante ¿no? y ahora si es el estado el que está dando la atención que también en México la mayoría de las consultas y de los hospitales y tal son del estado y se pagan principalmente con dinero público entonces eh, pues cuando vacunas y le disminuyes lo más que puedes la carga de esas enfermedades a estas instituciones, pues también son eso es un beneficio indirecto para la, para toda la nación, incluso en términos privados, o sea, los gastos por internamientos y por discapacidad en, también en la medicina privada, pues son muy cuantiosos y pueden,
5: pueden ser pues, desastrosos,
2: ¿no? Claro, doctor Mauricio, pues te imaginarás que ya llegamos con la audiencia al momento de la consulta, ¿no? Hay quienes dicen hoy pues yo me vacuné y, y este y de todos modos me dio o se tuve dio, una reacción sí. fuertísima la o me duele dos. mucho. Exacto. ¿Qué, ¿Qué decir? Y también una muy puntual sobre el herpes óster que es sí. aplicada en adultos mayores pero al parecer eh, se ha presentado también la necesidad de aplicarla ya en, en adultos, digamos, jóvenes más eh, 30 años, 40 años por que, ahí.
4: Exacto, ahí ahí vale, valdrá la pena evaluar las condiciones individuales de la persona uh -huh. capaz que es una persona que aunque sea joven, tiene eh, recurrencia en la reinfección o en la reactivación del herpes entonces pues sí vale la pena ponerle la vacuna, eh, en caso de que se necesite, ¿no? Eso lo tiene que ver su, su profesional directamente uh -huh. de la salud, pero el, el otro caso es, es muy importante, Berenice es una es una pregunta que se hace mucho, sobre todo ahorita en la época de influenza, eh, ya cambió el horario, estamos en el horario de invierno. Ahora estamos en la temporada de influenza. Esa es como la acordémonos que todo el horario de invierno es temporada de influenza.
5: Uh -huh, uh -huh. Este
4: y pues hay que buscar ahorita vacunarnos, Pero ahí lo que lo que puede pasar eh, una es no te puedes enfermar de influenza con la vacuna, porque la influenza es una enfermedad respiratoria eh, y la vacuna te la ponen por vía intramuscular okay. eh, y digamos desde ahí empiezan las cosas diferente, ¿no? Y la vacuna no contiene el virus completo, sino que contiene fragmentos del virus. Entonces, lo que sí puede pasar es que cuando te pongan la vacuna, tu cuerpo haga una reacción parecida a la que hace con el virus de la influenza, eh, y entonces tengas un poquito de fiebre, tengas un poquito de malestar general, tengas un poquito de dolor en el sitio donde te la aplicaron, tengas Dolor de cabeza, este, alguna, alguna reacción que tu médico que te la puso o el personal que te la puso te debe de ayudar a contrarrestar. Perdón, o sea, no, no se trata de que ya te puse la vacuna y, y allá muélate a ver qué te pasa. No, tú le hablas y le dices, oye, me pasó esto, o vas al centro de salud y te tienen que, que ayudar. Entonces, sí puede haber una serie de reacciones poco frecuentes que te hicieran pensar que te dio la enfermedad, ¿no? Pero no, no te dio la enfermedad, por supuesto. Y lo otro es, me vacuné, pero sí me dio la influenza. Eso también es posible. ¿Por qué? Pues porque hay muchos diferentes tipos de virus de influenza circulando y en la vacuna cada año tratamos de incluir los más importantes, los más fuertes, para, pues, para proteger lo más que se claro. pueda. Entonces, eh, puede ser que sí. Y también puede ser que si te da la enfermedad, pues sea más leve, contagies menos, te dure menos, se te complique menos. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar ya todas las, las variables atenuantes. Eh, obviamente no es de que ya me la puse y ya estoy protegido como si estuviera en una burbuja estéril. Bueno. y entonces no me va a pasar nada, ¿no? Sí. O sea, claro.
1: Entonces, la del tétanos sí es obligada, ¿verdad, Boricío? La del tétanos está, sí, está, en la,
4: está en la cartilla, la sí. primera dosis sí. se le pone a los niños a los dos meses. Idealmente, ajá. la mamá tendría que tener un refuerzo durante el embarazo ah, de una ajá. vacuna que se llama TDAP, TDAP. que es tétanos ajá. difteria, okay. tosferina.
6: Uh
7: -huh. Y los adultos,
4: estrés? especialmente los que tengan riesgo, de los que trabajen con cosas del...
1: Carpinteros, herreros, este, mm. veterinarios... Exacto.
4: ¿no? Entonces... todo ese personal... Debe de tener sus vacunas de acuerdo a los
2: riesgos. Pues sí. doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, te agradecemos mucho esta conversación. También invitamos a la audiencia a que si no lo ha hecho, pues es escuchen Hipócrates 2.0, este programa que tú conduces aquí en Radio UNAM los martes a las 6 de la tarde a través del 96.1 de FM, ¿verdad?
4: Así es. Sí. Muchísimas gracias por el anuncio. Vamos a, hoy vamos a hablar sobre economía y salud ah, para bueno. que vean. También, qué tan complejo es eso, justo esos análisis.
5: Sí,
1: eh,
4: fármacoeconómicos sí. para ver si metemos o no una vacuna y eso.
1: Todos es, sabemos ahí. que es carísimo enfermarnos, por eso nos sí. cuidamos tanto. Así,
4: así es, sea, y ¿no? cuando lo pagas tú, pero cuando lo paga el Estado, pues es para el Estado.
2: Sí, así es. O sea, es. Es,
4: digo, ahora sí que iba a decir casi que todos pierden, pero no es cierto, hay quien gana, entonces. <risa>
2: bueno, sí, pues sí.
4: Es, es, es un tema muy, muy delicado el de la enfermedad y la economía y la salud. Sí. Y pues, pues bueno, escucharemos lo podremos hoy, escuchar
2: hoy. Y ¿Seguro? Es
4: gracias
8: por la invitación. Un saludo a todos.
4: Igualmente seguimos Mauricio. en comunicación. Un
2: abrazo. Gracias, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos con música. Esto es de The Vaccines. La canción es Wolfpack.
3: historias de la conquista
2: y le damos la bienvenida al doctor federico navarrete historiador antropólogo e investigador del instituto de investigaciones históricas de la unam eh, encargado de esta sección bienvenido cómo estás federico
8: hola buenos días buenos días
2: pues muy bien con muchas ganas de, de, de escucharte aquí en otras historias de la conquista para hablar de este balance de fuerzas en octubre de 1519 cuéntanos por favor Sí, pues mira, el, justamente
8: hace 500 años, a finales de octubre de 1519, los españoles estaban en Cholula, después de haber realizado la, la masacre que hemos discutido en programas anteriores, uh -huh. y se preparaban para dirigirse a México Tenochtitlan, que había sido su objetivo estratégico desde pues que llegaron a Veracruz y resolvieron conquistar la tierra, ¿no? Y buscaron siempre llegar a la capital y justamente en en ese momento a finales de octubre pues ya cumplían ocho meses de estar en Mesoamérica y habían logrado pues penetrar casi hasta el corazón de la eh, de la tierra y se encontraban ya realmente en la antesala de la gran capital mexica, que ellos consideraban la capital del reino, uh -huh. y cuya importancia exageraban, porque realmente méxico Tenochtitlan sí era la ciudad más poderosa, pero como los propios españoles habían descubierto, había muchos otros pueblos y capitales en Mesoamérica. no Y entonces justamente el es, es un buen momento para hacer un balance de las fuerzas relativas de cada bando que se van a encontrar dentro de dos semanas en méxico Tenochtitlan por un lado tenemos a, a lo que podríamos llamar los aliados, que son la gran coalición de los españoles y todos los pueblos que se han unido a ellos. Los expedicionarios españoles para finales de noviembre de 1519 no son más de 500, de hecho aproximadamente 100 se han quedado en Veracruz para proteger el puerto y, y sobre todo evitar la llegada de enemigos de Cuba que pudieran atacarlos de, de parte del gobernador Diego Velázquez. Uh -huh. Entonces debe haber unos 400 que han subido al altiplano, tienen una docena de caballos, unos 20 arcabuces, o sea, no tienen una realmente una gran ventaja por sus armas o por su número, pero sí han demostrado ya en sus enfrentamientos en Tlaxcala en septiembre, y sobre todo en la con la masacre de Cholula en octubre, que ha corrido por cuya noticia ha corrido por toda la tierra, los españoles han demostrado que además de tener armas terribles tienen una capacidad pues, eh, excepcional para la violencia que son capaces básicamente de cualquier cosa y eso pues claramente les da una gran ventaja sobre los nativos ¿no? porque pues provoca miedo su disposición a la violencia sin ningún tipo de control, pues provoca los hace impredecibles, los hace una amenaza terrible, ¿no? Y en general pues siguen siendo vistos como seres que no son enteramente humanos su cercanía con los caballos los, los y su comportamiento violento los hace parecer un poco animales digamos, uh -huh. y, pero también tienen características divinas por sus armas de fuego, por sus ropas de metal entonces todavía son seres que causan miedo y, y sorpresa entre los nativos los acompañan los aliados indígenas, en primer lugar los tlaxcaltecas que se han convertido ya en su principal apoyo y cuya alianza se ha consolidado justamente con la destrucción de Cholula, que eran los enemigos tradicionales de Tlaxcala también se han unido los huejotzincas, que es el otro gran ciudad de, del Valle de Puebla en esa época. Tlaxcala, Huejotzinco y Cholula eran las tres grandes ciudades. Y ahora tanto Tlaxcala como Huejotzinco están del lado español y Cholula está virtualmente neutralizada. Y hay también otros aliados, los de y Huistlán, de otros lugares. Pero al parecer, después de la matanza de Cholula, los aliados primeros de los españoles, los cempoaltecas los eh, hombres del cacique gordo, fam de famosos cacique gordo, para, al parecer se han distanciado de los españoles, pues eran devotos de Quetzalcóatl y parientes de los de Cholula, y entonces al parecer les molestó la masacre y se apartaron. Aunque esto, desde luego, no es mencionado por los propios españoles, desde luego, ¿no? Claro. En total podríamos plantear que el ejército que acompaña a los españoles tendrá entre cien mil podrá llegar a tener mil hombres, digamos, quizá un poco más, hasta mil, si se unen más contingentes de sus aliados, pero estamos hablando ya de varias decenas de miles de soldados indígenas y de la proporción que mantendrá el ejército el resto de la guerra. Un soldado español por cada 200 soldados indígenas, más o menos. Del lado de los mexicas, enfrente a ellos, tenemos un ejército quizá más o menos del mismo tamaño, unas arriba de cien mil tropas, los los mexicas podían movilizar grandes cantidades de personas, pero también tenemos que pese a esta gran fuerza militar y a y al hecho de que dominan el territorio, los mexicas se enfrentan a serios problemas, ¿No? En primer lugar, el que los españoles se hayan aliado con sus peores enemigos, los tlaxcaltecas, pues hace que su desafío estratégico sea aún mayor, y que la posición de debilidad mexica, pues sea más grave. Y por otro lado, este Saben los mexicas ya a sus alturas que otros indígenas están negociando con los españoles. Los de Chalco, que es uno de los pueblos más poderosos del Valle de México, incluso sus aliados de Texcoco, que eran miembros de la Triple Alianza y gobernaban con ellos el imperio, ya están en negociaciones con los españoles. Entonces, si bien los mexicas cuentan con su ejército, no están seguros qué tanto pueden contar con sus aliados y su poder imperial se está debilitando que la debilidad que han mostrado frente a los españoles o, o quizá dicho al revés la fortaleza que los españoles y los tlaxcaltecas han mostrado frente a los mexicas uh -huh. hace que los mexicas se vean más débiles y que pierdan autoridad frente a sus súbditos eso hace que tengan menos apoyo militar que puedan cobrar los tributos con menos eficiencia y los va debilitando entonces en esta circunstancia que hay una paridad de fuerza más o menos entre un bando y el otro eh, es lógico que los mexicas no intentaran atacar a los españoles en Puebla, porque eso estaba lejos e implicaba más esfuerzo para ellos, y es lógico que permitieran que llegaran al Valle de México, donde finalmente, en todo caso, sería más fácil concentrarse. Entonces, la decisión de dejarlos llegar a México de no fue una cuestión de miedo o de debilidad, como ha sido muchas veces manejado sino probablemente fue una, una decisión estratégica claro. de enfrentar a los españoles en su propio terreno, donde podrían movilizar mejor a sus tropas y donde sería más fácil evitar que escaparan. En particular, la Ciudad de México rodeada del agua podía ser una muy buena trampa. Por otro lado, pues también dejarlos venir a México tenochtitlan Titlán, implicaba la posibilidad de hablar directamente con ellos, de conocerlos mejor, de quizás llegar a un acuerdo, de negociar algún tipo de solución pacífica con estos seres extraños. Entonces, era muy lógico, aunque nos parezca a nosotros paradójico, que dejaran acercarse a los españoles y a sus aliados para conocerlos o inclusive para atraparlos. Uh -huh, y bien. por el otro lado, pues, los españoles, pues, claramente necesitaban seguir adelante. La alianza que habían construido, que las, esta red creciente de, de amigos que iban adquiriendo en Mesoamérica, dependía fundamentalmente de la percepción de que ellos eran valientes, de que no tenían miedo y que no, no se echaban para atrás. Si los pueblos los iban a apoyar contra los mexicas, tenían que estar seguros que los españoles podían ganar a los mexicas. Entonces, Cortés tiene muy claro que los españoles no pueden vacilar, que siempre tienen que dar el paso adelante, que no pueden retroceder, que no pueden mostrar miedo. Y por eso, para él, pues lo lógico es seguir adelante a Tenochtitlan y esperar llegar a la capital del reino y Cortés sueña que los mexicas se le sometan pacíficamente, cosa que va a inventar que sucedió un mes después y que todo parece indicar que no sucedió realmente, pero ese es quizás su objetivo explícito, pero más bien lo que él está buscando es la ocasión de dar un golpe de fuerza. Estando en la capital del imperio, poder realizar algún tipo de acción valiente como las que le gusta hacer, este tipo de acciones, como de jugador, como de alguien que no le teme a las consecuencias de sus actos y pues por medio de un golpe de fuerza someter a los mexicas de hecho eso es lo que va a hacer en noviembre cuando tome prisionero supuestamente a Moctezuma ¿no? Uh -huh. entonces para él es fundamental eh, llegar a la capital y ahí poder jugar política y apoderarse del reino como sueña y por otro lado para sus mejores aliados los tlaxcaltecas llegar al Valle de México pues es un, una gran hazaña Significa llevar la guerra que tradicionalmente ha sido en su propio territorio contra los mexicas, llevarla al territorio de sus enemigos, los mexicas. Significa proyectar su poder del Valle de Puebla al Valle de México y significa pues comenzar a convertirse en el pueblo indígena más poderoso de Mesoamérica, desplazando a los mexicas. Claro, Entonces, claro. digamos, los tascatecas tienen todo que ganar con un avance al Valle de México lo mismo que los españoles.
2: Bien, bien, pues doctor Federico, Federico Navarrete, gracias por esta crónica, gracias por llevarnos así de la mano eh, y pues cuánta estrategia, cuánto simbolismo también y ya, ya creo que llegue noviembre pues para ver eh, todos los capítulos que nos faltan, Les, le invitamos a la audiencia a que revise, a que se meta a este, eh, a este sitio Noticonquista eh, y pues pueda revisar un poquito más noticonquista.unam.mx y pues te mandamos un abrazo.
1: Gracias. Un gusto. Gracias, Federico.
2: Hasta, Hasta pronto, luego. Federico Navarrete. Estamos ya, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana. Seguimos aquí para la segunda hora de Primer Movimiento a través del 96.1 de FM. Vamos al corte y volvemos. Síguenos en
3: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: True, Atomic Rooster 1971, recuerda
8: y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
7: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan Cada sonido nos grita Una historia urbana Nuestra radio Es el río que las comunica Aguas negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves 22 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
9: Unam Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, ya estamos de vuelta en esta segunda hora de primer movimiento, son las ocho con cuatro de la mañana de este martes veintinueve de octubre. Buenos días Miguel Ángel Quemay.
1: Hola veranice Camacho buenos días, buenos días a todos en este martes veintinueve de octubre que ya son las ocho cinco de la mañana casi ya con una enorme luz que no, no solemos tener todos los días
2: veranice Afortunadamente ya es de día y pues bueno, afortunadamente también nos enlazamos ya con la radio Nicolaita les mandamos abrazos, saludos, como amanecen eh, a través del 104.3 es que nos enlazamos con la radio Nicolaita. Eh, gracias Morelia por escuchar, por sintonizar esta radio universitaria. Eh, tuvimos la hora anterior eh, pues, y también nos llegaron muchos comentarios en redes sociales. Ahí están las redes para que ustedes puedan eh, pues hacernos llegar sus opiniones. Estuvimos platicando de los esquemas de vacunación en México, del esquema nacional de vacunación en México. Muy interesante todas estas eh, pues dudas también y perspectivas y bueno, lo que nos tuvo que decir, lo que nos tiene que el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Les invitamos eh, de nuevo eh, a que puedan escuchar su programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio Unam todos los martes a las 6 de la tarde eh, en el 96.1 de FM y pues bueno, tendrán de verdad temas interesantes y pues venimos, eh, bueno, vamos hacia esta hora con una nota nacional interesante sobre los alcaldes y su relación con el gobierno federal en el comentario de José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la Unam, profesor e investigador de la División de de Administración Pública del CIDE y pues bueno, voy a ver si si nos da tiempo por acá de dar algunos mensajitos de la audiencia, este, porque bueno, la cuestión de las de, de las vacunas, claro que bueno, también hay que decir una cosa, que el doctor Mauricio Rodríguez tiene su cuenta de Twitter, por favor, sean este no, no lo vayan a inundar con, con demasiadas dudas, algunas tal vez muy puntuales. pero a él, ahí le está, gusta, a él le gusta, a él le gusta. A le gusta, la verdad, sí. tiene, tiene esa apertura y esa generosidad, arroba Mau Rodríguez, es su cuenta, arroba Mau Rodríguez, y pues bueno, ya incluso eh, hizo algunos comentarios con alguien de la audiencia, dice así es, la vacunación tiene un componente sociológico y antropológico que no podemos dejar de lado. con información y transparencia se puede ayudar a fortalecer la confianza en las vacunas. Gracias por escucharnos. Pues bueno, ahí está. Saludos a todos. A Alfonso de Alba Arcos, como siempre, todas las mañanas. El inconforme anda por acá. Armando Cruz dice, ¿puedo tomarme una copita de vino o dos cervecitas? Eh, cuando uno se vacuna contra la influenza el, el, ese mismo día. Pues bueno, a, habrá que preguntarle eh, al doctor Mauricio Rodríguez. María Elizondo, te mandamos abrazos. Dice, a mi sobrina la vacunaron contra el virus del papiloma humano en una campaña en su primaria porque eso eso se ha dado ya últimamente las, las campañas sobre esta vacuna específicamente, ya habíamos y sabemos de otras previamente, pero bueno esta ha tenido un gran éxito en las primarias. Dice, yo fui feliz y hubo oportunidad de explicarles muchas cosas. Saludos eh, y pues bueno, ahí está la audiencia Mirko Zun también dice, eh, mi esposo y yo decidimos vacunar a nuestro hijo varón contra el papiloma humano, ya que no está en el esquema básico para ellos, aunque son son portadores asintomáticos, así es, también se puede para, para los niños. En fin, bueno, muchos comentarios por acá, Jairo Jesús, saludos. Eh, bueno, pues vamos ahora sí con lo siguiente, Miguel Ángel, vámonos con, sí, con la nota. vamos
1: con la nota nacional.
2: Primer Movimiento,
3: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el pasado 22 de octubre, un grupo de 80 alcaldes que exigieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en demanda de más recursos para los municipios, intentó ingresar a Palacio Nacional por la Puerta Mariana por la Fuerza. Para dispersar a los alcaldes, elementos de seguridad lanzaron al aire lo que llamaron aerosol defensivo natural, ya que, según las autoridades federales, pusieron en riesgo la vida de los trabajadores.
2: A través de un comunicado, la Oficina de Presidencia informó que una funcionaria de la Secretaría de Gobernación atendió la solicitud solicitud de los alcaldes para establecer una mesa de diálogo y escuchar sus demandas, pero la respuesta de los alcaldes fue negativa y trataron de irrumpir por la fuerza en Palacio Nacional.
1: El Gobierno Federal aclaró que, pese a este hecho, los alcaldes sí fueron atendidos por Waldo Fernández, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y se acordó establecer una mesa de atención.
2: En su conferencia de prensa matutina al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la decisión de lanzar este gas, gas lacrimógeno, a los alcaldes. El mandatario dijo que los alcaldes se pusieron muy agresivos, les ganó... Dijo el ansia, el ansia opositor, así dijo Andrés Manuel, y afirmó que en el presupuesto para 2020 no hay recorte para las alcaldías.
1: A partir de lo sucedido con los alcaldes en la visita a Palacio Nacional, vamos a analizar las dinámicas que existen entre estos dos niveles de poder en México... ¿Qué se requiere? ¿Cómo ha funcionado? ¿Y cómo debe funcionar? Está con nosotros José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM. Él es profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría
10: de Gobernación.
2: Bienvenido, doctor José Roldán Chopa. Muy buenos días. ¿Qué
10: tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos.
2: Igualmente Gracias. doctor, es un gusto. Pues bueno, ya dimos de manera muy somera eh, pues este, este episodio que ocurrió a las afueras de Palacio Nacional ¿cómo interpretarlo? Con muchos más elementos que usted nos pueda compartir esta mañana
10: Bueno, eso creo que nos lleva a un tema que me parece que es el central y es eh, ¿por qué es que se dan este tipo de situaciones? Eh, considerando cuál es la posición eh, de los municipios en general en el contexto de la organización del Estado mexicano uh -huh. y por tanto por qué siendo el ámbito municipal un ámbito de autonomía donde supondría que cada municipio tendría ciertas condiciones para proveerse sus recursos tiene que eh, llevar a cabo gestiones y que las gestiones tengan este tipo de manifestaciones civilizadas eh, para poder reclamar sus eh, condiciones de, de desarrollo, de gasto público y demás, y ahí tiene que ver con las peculiaridades del, de la administración federal en donde eh, es muy destacable que los municipios están en condiciones económicas precarias eh, la mayor parte de ellos hay por supuesto, excepciones pero en donde en, en
2: Estamos perdiendo la comunicación con el doctor José Roldán Chopa, eh, pues para hablar de esta cuestión nos comentaba sobre eh, lo que cómo se tendría que plantear, eh, Miguel Ángel, el municipio eh, vaya el municipio desde su autonomía para la obtención de, de recursos y la precariedad en la que algunos se encuentran y lo sabemos, muchos de los municipios que se encuentran en esta situación de precariedad, ya se nos fue por completo sí. el doctor Roldán Chopa
1: Es, es curioso porque final eh, la, la constitución de 1917 le da la autonomía y todas las características que, tienen, que tiene el municipio, pero a partir de 1983 surgió una modificación al artículo 115 que ya le confiere las facultades que hoy tiene de fiscalización, de obtención de recursos, toda una serie de, de, de entidades que son características de la autonomía y que lo coloca en un ámbito de responsabilidad alta frente al gobierno estatal. Es una, una autonomía este administrativa, normativa, fiscalizadora. Pero 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 bueno, ya, ya, tenemos la, ya recuperamos la, la conversación el doctor Chopa.
2: Sí, lo seguimos escuchando. Roldán Chopa.
10: Sí, estábamos comentando de que el conflicto tiene que ver con cómo está organizado el Estado mexicano uh -huh. y la cuestión está en que los municipios están en condiciones económicas precarias y dependen en buena medida del presupuesto federal. Y de ahí que eh, año con año cuando se establecen los periodos cercanos a la negociación y, y determinación del presupuesto federal tengamos estas gestiones que se dan ante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Hacienda o la propia Cámara de Diputados que es la que determina eh, la aprobación del presupuesto y, y, y bueno es entendible que en la medida en que se considere que el Ejecutivo es el que tiene una enorme capacidad de decisión y trate de hacer gestiones directos ante el presidente de la república y bueno, de ahí es que tenemos estos sucesos.
2: Claro. ¿Cómo cómo entender la evolución de, eh, de esta autonomía o de las características que ha tenido el, el municipio? Hace un momento Miguel Ángel eh, hablaba pues de lo que se estableció primero en la Constitución del 17 y luego la reforma en la década de los 80. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender, por ejemplo, también eh, las diferencias entre un municipio como San Pedro Garza García, no que tiene todos los recursos y es el lugar, digamos, eh, pues tal vez... Más, más lujoso, el municipio más lujoso casi de toda América Latina, con, frente a otros municipios que se puedan encontrar en gran precariedad en la costa de Guerrero, en la sierra eh, de Oaxaca. ¿cómo, cómo, ¿Cómo entender esto? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el municipio eh, para, para tener su presupuesto? Hay
10: una parte importante que tiene que ver con las capacidades recaudatorias de los municipios. Eh, y una diferencia pues por supuesto depende del nivel de desarrollo mientras haya mayor desarrollo eh, es probable que las fuentes de recursos municipales sean mayores que van desde el impuesto previal eh, que dependiendo del tipo de uso de suelo puede ser mayor no es lo mismo el uso agrario o agrícola que el habitacional o que el industrial entonces si hay eh, mayor uso industrial o comercial, entonces es posible que haya una mayor recaudación del de impuesto predial y, por tanto, que las capacidades de del municipio sean mayores, o bien el nivel de tráfico económico, de, de, de operaciones, pues implica también la posibilidad de que los municipios puedan tener mayores ingresos derivados de trámites, de licencias de construcción, de usos de suelo de licencias de funcionamiento y, por tanto, la capacidad eh, podría ser mayor. No sucede esto en municipios imaginados en donde probablemente tengamos un suelo que es propiedad digital y, bueno, pues los ejidos no causan el impuesto eh, previal y, por tanto, si además de esto la capacidad y el desarrollo económico y la actividad mercantil no es mayor, pues entonces tendríamos este esta diferencia. Uh -huh. La otra es que los municipios mexicanos no tienen, no han desarrollado como en otros países sus capacidades recaudatorias y esto está relacionado con varias cuestiones. Es probable que la organización de la información eh, inmobiliaria sea muy deficiente, que no estén dados de alta los los predios, los terrenos, no haya una identificación de quiénes son los propietarios, eventualmente puede haber una situación de irregularidad en la tenencia de la tierra, lo cual contribuye a agravar el problema. Es muy conocido esta eh, información de que México es un miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que es el país que dentro del conjunto de miembros tiene la menor capacidad recaudatoria de todos. Uh -huh y bueno, esto nos coloca en una situación, por supuesto, eh, complicada. Esto es, eh, por una parte, eh, luego también tiene que ver con el sistema de recaudación fiscal y el sistema fiscal. En México eh, históricamente se han fortalecido las capacidades eh, eh, contributivas de la federación en donde se ha construido un federalismo asimétrico, disparejo, en donde los municipios y también los estados tienen eh, por acuerdos fiscales sus eh, capacidades tributarias disminuidas o sea, a través del de sistema de coordinación fiscal, a través de los convenios los estados ceden ciertas capacidades impositivas en favor de la federación a cambio de que la federación a través de una serie de mecanismos como subsidios, transferencias participaciones aportaciones puedan eh, suministrarle recursos que en origen son federales a los estados y a los municipios. Esta es también otro, otra cuestión que hay que, que está presente y que sería como uno de los pendientes para que tengamos un federalismo mucho más equilibrado y mayores capacidades de los estados. Y bueno, pues por supuesto en la, en la gestión. Eh, en la idea de que si se hace una presión se pueden obtener mejores condiciones es que serán incidentes como, como el que ustedes exponen al inicio de la nota. ¿no?
1: Uh -huh. hay, hay actividades, por ejemplo, no sé, cosas que han pasado en los últimos años, por la, la declaratoria de pueblos mágicos, por ejemplo, Esta, este tipo de interferencias que organismos internacionales como la UNESCO tienen en el desarrollo de ciertas capacidades de atracción turística en los municipios, el cuidado del patrimonio, considerado ya en algunos sentidos universal la asignación de recursos y asignaciones federales como el INA, por ejemplo ¿cómo, cómo afecta esto a la, a, la, a la capacidad municipal? ¿cómo cómo es, es la situación en términos de ingresos de Producto Interno Bruno Bruto por municipio? ¿cómo ha sido tradicionalmente la relación con los alcaldes? ¿cómo cómo, cómo es esta historia? ¿es una historia accidentada invisible? ¿Quién ¿quién la conoce?
10: Ha en sido fin, una relación con una serie de vicisitudes eh, que va desde cuestiones tales como el programa de pueblos mágicos, que con la actual administración ha tenido una, una merma o una afectación, y usualmente ese tipo de programas va ligado a ciertos fondos de apoyo para llevar a cabo una regeneración urbana, para funciones de mantenimiento de calles, de fachadas de los sitios de atracción turística y bueno, en la medida en que se van deportando los recursos, pues entonces se ven en la necesidad de buscar fuentes alternativas o bien de eh, disminuir la inversión pública en estos aspectos. Ahora, ¿por qué digo vicisitudes Porque mm, la relación más concreta eh, tiene también otros elementos que hay que, que, hay que ver eh, uno de ellos es por supuesto el político Y es probable que municipios que son eh, gobernados por, un, por el partido Que a la vez tiene el gobierno municipal y el gobierno estatal o el gobierno federal Tengan formas de comunicación o canales de eh, gestión distintos a Aquellos que eh, formen parte de gobiernos derivados de partidos de oposición. Entonces, eh, cuando eh, se da esto, pues por supuesto la relación puede ser mucho más accidentada o, o que puede llegar hasta escenarios de confrontación. Creo que este es otro aspecto que también hay que, hay que ver y bueno, no es algo que sea solamente de esta administración, esto ha sucedido desde desde siempre, en donde por supuesto siempre hay puede haber tratos disparejos y también puede haber reclamos que alcanzan distintos grados de, de confrontación o de incomodidad. Si hacemos un poco de memoria, bueno, cuando, en, en, a propósito de los problemas de seguridad, eh, eh, no se daba el mismo tratamiento a aquellos municipios en donde había un partido similar al del presidente que aquellos en donde no. Entonces, siempre hay la queja de que los cuerpos de seguridad tienen presencias distintas en municipios en donde hay o no un partido de oposición. Y me parece que esto, no por ser algo reiterado, tenga que ser del deseable. Eh, yo creo que hay que pensar en que eh, la oposición y, y la democracia, lleva estos escenarios de manera natural pero precisamente la fidelidad y, y, y los deberes que tienen los gobernantes independientemente de cuál sea su partido es tratar de manera igual a los eh, aquellos que con los cuales se tiene relación y no hacer tratado, tratos diferenciados, discriminatorios que a final de cuentas sea la historia de siempre y, y me parece que eso es hay que cuidarlo ¿no? y también hay que cuidar la civilidad que hay entre en, en las relaciones de la política y en las relaciones entre los distintos ámbitos de gobierno y me parece que sucesos desafortunados como los de hace algunos días o los que eventualmente podrán repetirse nos tienen que llevar a la reflexión de que eso no es deseable digamos el, el conflicto no se resuelve eh, con más conflicto porque eso nos lleva a escalar niveles de beligerancia y, y me parece que hay que rescatar la, la el trato igual la civilidad la, la buena política
2: claro cuáles son esas vías de negociación con la que cuenta, las que cuentan los municipios en nuestro país para, para, pues para llegar a establecer un diálogo con, con el ejecutivo y, y, y en estas pues en este, en este caso en este ejemplo que vimos con los alcaldes del cual estamos hablando, digo más allá de la de la forma de protestar, eh, que sí nos llama a una reflexión y también de la respuesta eh, de, de, del Ejecutivo, ¿hay justificación eh, en las quejas de, de los alcaldes? ¿Les afecta cómo quedó el reparto de los recursos con esta nueva administración de manera, digamos, consistente?
10: Yo creo que una de las cuestiones que hay que trabajar es eliminar discrecionalidad. Uh -huh. Es decir, si la decisión de recursos depende de un funcionario o un grupo político que discrecionalmente decida darle más o menos a ciertos municipios, dependiendo de una serie de razones, yo creo que lleva a incrementar este tipo de problemas. Si la regla para establecer los recursos fuese más objetiva no se tomase en consideración ciertos indicadores, por ejemplo, de número de habitantes, de grados de marginación, de, de, de ubicación, de costo que puede ser distinto en el norte, en el sur, en el centro, entonces habría una mayor objetividad en cómo se re, reencausan los recursos presupuestarios y por tanto la, la batalla o lo que habría que determinar son esas reglas que nos dan objetividad pero eso a final de cuentas nos da una base en donde no depende de la simpatía, de la antipatía, del estado de ánimo, del capricho en, en la canalización de recursos. Y ahí está una de, de las tareas importantes. Eh, entonces la objetividad yo creo que tiene que ser una parte relevante de, de, de cómo se van recomponiendo las relaciones entre municipios y federación.
2: ¿Cómo funciona también eh, Miguel Ángel eh, señalaba la cuestión de los pueblos mágicos y hay una gran diversidad de características de los municipios y una de ellas eh, son los municipios de comunidades autónomas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo, cómo interviene la federación? Eh, ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde está la autonomía? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son esos canales de diálogo eh, que tienen eh, pues, finalmente estos dos eh, niveles de gobierno? En, en caso de, de, de estas comunidades autónomas, ¿no?
10: Eh, bueno en principio el municipio es autónomo eh, por Ajá. situación constitucional pero entiendo que se refiere a aquellos a aquellas localidades por ejemplo en Chiapas que han llevado a cabo una declaración de autonomía Ajá. y que están en la influencia de el ejército zapatista de liberación nacional sí. y entiendo que, que ahí estaría su pregunta
2: Sí, sí, por supuesto, en esas comunidades sobre todo originarias, con usos y costumbres Si bien tenemos ya, eh, pues se encuentra esta característica del municipio Esta característica constitucional de autonomía Pues qué pasa con aquellas que dicen, bueno, vamos a establecer nuestras propias formas Por ejemplo, de justicia, ¿no? O de recaude, recaudación de, de impuestos eh, ¿Hasta dónde interviene la federación? ¿Qué, qué decir con esos municipios? Eh, en el reparto general de, de una federación donde, bueno, están saliendo temas temas como este, como los que vimos afuera del Palacio Nacional, ¿no?
10: Sí, en, ahora en principio aquellas comunidades autónomas que tengan el carácter de comunidades indígenas eh, como tales tienen el derecho a la autonomía y aquellas comunidades autónomas que coincidan, sobre con sitio, bueno, tienen el estatus eh, de municipio y en principio tendrían las mismas condiciones de acceder a, a los recursos federales o a los programas federales o estatales. Y, eh, sin embargo, es donde yo entiendo lo que tenemos ahí es una deliberada posición de establecer, eh, dicho coloquialmente, la raya uh -huh. para hacer valer la autonomía y para eh, establecer una distancia que pudiera generar dependencia del gobierno federal o de los gobiernos estatales y bueno eh, ahí hay, una, hay un posicionamiento político de cuestionamiento al gobierno federal y por supuesto este cuestionamiento lleva también implícita un desafío de determinar si es que no si es que no se acogen o no hacen uso de los recursos que, de los que pudieran disponer de los recursos federales entonces de dónde eh, obtendrían financiamiento recursos para eh, desarrollar sus propias iniciativas en el contexto de una autonomía no solamente eh, existente, sino también de una autonomía acentuada de manera voluntaria. Uh -huh. y, y ahí yo creo que, por supuesto, enfrentan este, este problema. La información que tengo es que es posible que puedan obtener ciertos recursos derivados del apoyo internacional, de, de, de fundaciones internacionales que tienen programas específicos para apoyar a, a comunidades indígenas en, ciertos, eh, en ciertas actividades muy concretas, pero no deja de ser, por supuesto, un, un, un problema que, que que pone a la escasez de los recursos también como una, un límite de las capacidades en las cuales se puede ejercer la autonomía. ¿no? Sí. sí, hay un y tema... Sobre todo para llevar a cabo eh, proyectos de desarrollo y de mejoramiento en condiciones de vida que siempre, pues por supuesto, tienen costo y se requieren recursos.
1: Sí, fíjese que yo veía, pues, es un tema que bueno, personalmente me ha interesado, veía en 96 que el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México se, se, se reunió en 96 y publicaron un libro que se llama mujeres que gobiernan municipios después en 2002 hubo una declaración que se llamó la declaración de Cocoyoc que reunió a varias presidentas municipales y regidoras en la eh, que, que, es, que es un tema que parece, parece obviarse dentro de la discusión legislativa local, el tema de la, de la, de la cuestión de género en la, en la parte de gobierno es la, es la estructura de gobierno que menos mujeres tiene y en las pasadas elecciones eh eh, ya estábamos eh, este, desbordados con la cantidad de mujeres amenazadas en el panorama electoral que hubo en 2018. Muchas mujeres renunciaron a sus puestos a competir por ellos porque estaban amenazadas y creo que dos habían sido asesinadas en Guerrero luego esta parte que tiene que ver también con, con las regidurías y los puestos para las cuotas de género en los partidos en los que se designaron a mujeres para cubrirle la espalda a, a, a personas que aspiraban a puestos de elección popular y que luego renunciarían ellas para darles el espacio a los hombres ¿cómo está esta cuestión? digamos sabemos que se si hiciera una radiografía de la violencia intrafamiliar en los municipios la drogadicción, la desintegración de las familias y las políticas de el DIF, tanto presupuestales como de acción legislativa, veríamos un, un gran vacío. ¿Cómo ve, ve usted, doctor, esta situación que tiene que ver con la mujer pero tiene que ver con la familia y con las pocas capacidades que eh, de alternancia gubernamental no hay gestión para que las mujeres ocupen y las que han ocupado son verdaderamente líderes, líderes en sus comunidades, personas que han hecho mucho por sus comunidades y que son elegidas popularmente. ¿Cómo estamos en ese territorio?
10: Mal, estamos mal, hay un buen número de casos y cada vez más creciente que se dan en el tribunal electoral de eh, infracciones a la obligación que los partidos políticos tienen para garantizar la paridad, que llevaría, por supuesto, a, a qué que candidatas presentan para las presidencias municipales, para las regidurías o bien casos de simulación de paridad en donde eh, pues pueden postular eh, a una mujer para un cargo, pero eh, presentan como suplente a un hombre o, o llevan a cabo una serie de artilugios para que una vez que se consume el proceso electoral haya una sustitución de, de mujeres por hombres, que finalmente eh, no es más que una simulación de paridad. Eh, o casos muy emblemáticos en donde mujeres que han sido discriminadas o que han sido violentadas para evitar que ejerzan el cargo una vez que han sido elegidas, pues eh, han, han reclamado esto ante el Tribunal Electoral y finalmente han tenido mm, resoluciones favorables. Este es un, es un DEL. El otro tiene que ver con las políticas públicas que en materia de género. Eh, pueden están en el ámbito de los municipios porque una buena, ca, una buena cantidad de, de la problemática tiene que ver con esto eh, simplemente, mejor a, a, a manera de anécdota eh, cuando Ciudad Juárez estaba en la plenitud del desarrollo del modelo maquinador eh, estaba en una situación de pleno empleo eh, y por supuesto la gran cantidad de, de mano de obra tenía que ver con mujeres, pero alrededor de esto se fue generando otro, otra serie de circunstancias como eh, la eh, el acrecentamiento de hogares encabezados por madres solteras. Eh, entonces los hijos llegaban a la una de la tarde saliendo de la escuela, las madres llegaban de la maquila a las seis de la tarde y ante la ausencia de políticas municipales para llevar a cabo construcción de escuelas, lugares públicos, centros recreativos, buenos servicios públicos, pues se fue generando un caldo de cultivo de marginación, y eso después propició la generación de pandillas, y, eh, y, y bueno, la situación que, que todos conocemos de, de inseguridad en Ciudad Juárez, ¿no? Y eso se debe yo creo que a una falta de Estado, y particularmente a la imposibilidad que los gobiernos municipales, o incapacidad de los gobiernos municipales, para transformar el crecimiento económico que se dio, sin lugar a dudas, en desarrollo social, ¿no? Sí. En bienestar, en mejores condiciones de vida, y por supuesto es algo que nos ayuda a explicar eh, cómo se convierten en escenarios trágicos después. Y, 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 y por supuesto es... Eh, eh, son tipo, tipo de problemas en donde la mujer está en el centro eh, y debería estar, por supuesto, en el centro de atención. Y, y bueno, como eso podemos encontrar una serie de, de, de casos y de ejemplos no necesariamente exitosos que se dan en el ámbito municipal.
2: Sí. Por supuesto, pues doctor José Roldán Chopa, agradecemos mucho esta, pues esta conversación esta mañana con Primer Movimiento y le deseamos muy buen día. Pues seguiremos la, la mesa de negociación está ahí en la Secretaría de Gobernación con estos alcaldes que protestan. Habrá que ver también, bueno si hay o no responsabilidad o cuáles son las responsabilidades de, del nivel estatal también por ahí. Este, pues le agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias a ustedes que tengan muy sí,
1: buen día. Muchas, muchas gracias doctor.
2: Gracias.
1: Vamos pues, a escuchar vamos música. música. Vamos a escuchar The Dance for Burgess Ein.
2: Internacional. Tras el anuncio sobre la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi durante una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos en el noreste de Siria, el Pentágono informó que el cuerpo del líder del grupo eh, del Estado Islámico fue arrojado al mar, como se hizo con el de Osama Bin Laden en 2011 tras ser abatido en Pakistán.
1: Por su parte, un comandante de las fuerzas democráticas sirias informó en su cuenta de Twitter que Abu al-Hassam al-Mujahir, mano derecha de al Baghdadi portavoz del Daesh, fue muerto en otro ataque, separado en una aldea al norte de Siria. El militar aseguró que fue una operación conjunta con el ejército de Estados Unidos.
2: Mientras tanto, Igor Konashemkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, dijo que no tienen información fiable e independiente sobre la muerte del líder del Estado Islámico en el noreste sirio. Incluso fuertes fuentes rusas han señalado que en los últimos días no han registrado ningún ataque aéreo de Estados Unidos en la zona.
1: Haremos un análisis de lo anunciado por el presidente estadounidense el domingo, que implica cómo se traduce y en qué sentido realinea de hacerlo las fuerzas en el Medio Oriente. Está con nosotros Moisés Garduño, que ya colaboró dando un mapa eh, muy preciso de cuál era la situación. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Moisés, buenos días. Miguel
11: Ángel y mi querida Berenice, muy buenos días. Y les agradezco muchísimo por retomar el tema que, que empezamos a analizar el día de ayer porque lo que está pasando en la región pues es algo muy importante y también agradezco mucho a la audiencia de red Unam por permitirnos entrar a sus casas mediante estos micrófonos.
2: Al contrario, eh, Moisés Garduño es todo un gusto y pues teníamos que retomar porque era eh, precisamente la, la noticia, una noticia muy importante que se está dando como ya lo dijiste en esta región ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo se dio también? ¿Qué es lo que sabemos? Hay distintas versiones ya eh, un poco lo señalábamos en la, en la introducción. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo leer? ¿Cómo leer la muerte de este personaje al Bagdadi? En
11: primer lugar hay que mencionar el contexto uh -huh. obviamente esto tiene similitudes enormes con la ejecución de Osama Bin Laden cuando Barack Obama anunció en mayo del 2011 la supuesta anulación de, de Osama y esto que dijeron que lo echaron al mar. Al igual que en aquel momento, en Medio Oriente estamos viviendo un contexto turbulento. La intervención turca en el norte de Siria que ya comentamos, las protestas en Irak, que han sido las protestas más violentas de esta nueva ola de protestas populares. En estos momentos, el primer ministro de Líbano, Saad Hariri ha anunciado que presentará su renuncia debido a las enormes y multitudinarias protestas populares en Líbano, que son las más importantes después de los años 90, que, en las que, cuando terminó la guerra civil, y a esto sumemos las lamentables e interminables intervenciones en Libia, Yemen, Palestina, ¿no? Que además se juntan con crisis políticas en al interior del Consejo de Cooperación del Golfo. O sea, es un contexto turbulento que, como aquel 2011, uh -huh. teníamos la denominada Primavera Árabe y que ahora, además de tener problemas de este tipo en la zona, vemos otro tipo de protestas conectadas en América Latina, como lo que vemos en Chile, Perú, Ecuador. Uh -huh. Esto viene a refrescar esa narrativa de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Una de las grandes implicaciones considerando este contexto, pues es decir que lamentablemente la muerte de al-Baghdadi, al menos mediáticamente, por lo que ya comentaban ustedes que han dicho los rusos, que ahorita vamos a analizar eso también, uh -huh. pues esto no implica el fin de este tipo de grupos armados en el Medio Oriente, ¿no? Mientras... Eh, eh, persista una intervención extranjera que se justifique mediante una supuesta lucha contra el terrorismo, factores como la desesperación, la violencia, el sectarismo y la pobreza seguirán siendo el mejor caldo de cultivo para el florecimiento de estos y otros grupos que se han caracterizado por su discurso de odio. ¿no? Nada más recordar que Al-Qaeda surgió de la debat. El, desde el, de la injerencia militar y la devastación que tuvo Afganistán desde los años 80, ¿sí? finales del 79, toda la década de los 80, y que el, el Estado Islámico nació justo de la injerencia militar que hubo en Irak y luego en Siria más recientemente. Uh -huh. Dado el contexto que mencioné anteriormente, las condiciones persisten para que muchos jóvenes que no pueden migrar, que no tienen un lugar en el sector económico de estos países devastados por tantas guerras eh, para que estos grupos, estas condiciones seguirán para que estos grupos vuelvan a realinearse, ¿no? Eso como, como primera entrada. Uh -huh. Segundo, si me permiten, yo quisiera hacer algunas preguntas sobre particularmente lo que están diciendo los rusos, que me parece muy interesante. Sí. Eh, existen diversas versiones sobre la muerte de al-Baghdadi desde el año dos mil dieciséis, rusos, iraníes incluso el observatorio sirio de derechos humanos habían confirmado al menos en tres ocasiones la muerte o la supuesta muerte de Abu Bakr al-Baghdadi la pregunta más obvia que tenemos ante la narrativa actual estadounidense es por qué Abu Bakr al-Baghdadi estaría usando un chaleco explosivo al lado de tres niños en la madrugada del día de la operación por qué Abu Bakr al-Baghdadi estaba en Barisha, que es un poblado al norte de la zona de Idlib, una provincia que está tomada por el grupo Tahrir -e Sham, filial de Al Qaeda, que era conocido por ser un acérrimo rival del Estado Islámico. Y además, bueno, señalar que AMAC, la eh, estancia de comunicación del Estado Islámico, desde la cual pues todos los investigadores nos informamos sobre las actividades del grupo, no ha confirmado la muerte del líder y es probable que tarde días si es el caso entonces hay una serie de eh, misterio uh -huh. al igual que ocurrió con eh, Osama Bin Laden que ninguno de los dos casos nunca nos mostraron el cuerpo ¿no? entonces esto yo pienso que hay que analizarlo como una anulación mediática al menos uh -huh. porque a nivel global si sí, la figura de Abu Bakr al-Baghdadi como amenaza a la seguridad internacional se, se cae precisamente por el anuncio de Trump, que intenta decirnos que su Abu Bakr al-Baghdadi es mucho más grande que el Osama Bin Laden de Barack Obama eh, hace casi eh, nueve años.
2: Claro, ¿qué puede significar esto? Bueno, vaya, la, la versión eh, que, que dio Estados Unidos, quien fue eh, el, el país que asestó o asestaría este golpe eh, militar, no según una operación conjunta eh, entre Estados Unidos y Siria, es, es lo que dijeron, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puede significar esto para, para Daesh? Eh, vaya, si bien nos comentas todo, todo está en el misterio, todavía un poco eh, todavía hay muchas dudas y muchas reservas de, de esta versión de Estados Unidos y además viene la versión eh, rusa, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que se puede estar empezando a, a gestar, a mover? ¿Qué significa esto para las fuerzas de Daesh? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu lectura al respecto?
11: Bueno, recordemos que Donald Trump mencionó que las tropas norteamericanas se iban a ir de manera paulatina del norte de Siria y aunque es verdad que no todas las tropas norteamericanas se fueron, porque algunas se dirigieron hacia la provincia de, de Eresor, que está en la parte pues oriental, casi frontera con Irak, entre Siria e Irak, este levantamiento de tropas coincide con este anuncio como para decirnos prácticamente nos vamos, pero hay misión cumplida. no uh -huh. o sea, Es como un poco para lavar esta imagen de Estados Unidos por su participación en Siria, recordemos que la narrativa oficial fue que las tropas norteamericanas todos los misiles Scud que lanzó Trump en algún momento, hace algunos años, en Siria pues estaban dedicadas a combatir al Estado Islámico, incluida por ejemplo las labores de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, que se llama la operación resolución inherente, todos esos esfuerzos están siendo alabados y justificados ahora con este anuncio pero también hay un elemento importante porque ante la intervención militar turca en el norte de Siria se habló muchísimo de que los kurdos de las fuerzas democráticas, del famoso YPG, eh, pudiera liberar ante la incursión turca una cantidad aproximada de 11.000 prisioneros que pertenecían al Estado Islámico. Esto como un elemento de disuasión, ¿no? Es decir, si me están atacando y yo tengo elementos del Estado Islámico, sí. los voy a liberar para que vean que fueron los kurdos de ese movimiento quienes fueron uno de los principales actores eh, valiosos para terminar con la fuerza de este movimiento del Estado Islámico, sobre todo cuando tomaron la ciudad de Raqqa, uh -huh. eh, cerca de donde están los kurdos, ahí en Siria. Entonces, uh -huh. eh, me parece que un poco para... Eh, liberar tensión para calmar a la opinión pública sobre la liberación de estos prisioneros, se anuncia también esta eh, muerte o este anulamiento de Abu Bakr al-Baghdadi en el sentido de que los Estados Unidos seguirán cuidando, así lo han manifestado ellos en sus declaraciones, los puntos estratégicos eh, para salvaguardar la seguridad de Siria y de la región. Entonces uh -huh. ahí también hay como una especie de compensación De que si se liberan estos prisioneros Uno de sus líderes y el más importante eh, Está anulado Sin embargo eh, Ha habido Hace en abril de este año Que fue la última aparición pública De Abúcar al-Baghdadi en un video Que le dio la vuelta al mundo por medio de internet Ya se había anunciado Uno de los principales sucesores Que es lo que siempre pasa Con ese tipo de movimientos en la figura de un profesor, Abdullah Kardash, quien fuera un alto oficial de rango en el Ba'ath, el partido Ba'ath de Saddam Hussein. que hay que recordar que la base operacional, operativa, militar y de élite del Estado Islámico pertenecían al partido Ba'ath de Saddam Hussein, ¿no? Sobre todo las fuerzas de inteligencia y altos manos. Entonces, esto me, me deja preocupado porque a pesar de esta lectura estratégica que puede tener Estados Unidos, también para su electorado a nivel doméstico, también para calmar los aires de impeachment que ha habido, porque siempre se utilizan este tipo de cosas para la política doméstica norteamericana, eh, sin importar todo esto, a mí me deja preocupado que estas eh, revaluaciones re del grupo, esta nueva asignación, y sobre todo... Que hayan las condiciones necesarias para su eh, reavivamiento, persistan en el contexto actual. Uh -huh,
2: claro, eh, Moisés Garduño. ¿Y Rusia? ¿Cómo cómo leer esta estrategia de Rusia? Ya lo hablábamos ayer, y si quieres comentarlo eh, un poquito para poner en contexto pues este acuerdo que se tiene para eh, la población kurda al norte de Siria, ¿cómo cómo leer la participación de Rusia de esta negación? Dice, bueno, no sabemos, no tenemos información fiable eh, uh -huh. e independiente respecto a la muerte de al-Baghdadi. ¿Cómo, ¿Cómo lo lees?
11: Sí, tiene una relación directa, porque cuando Estados Unidos eh, anuncia ya el anulamiento de Abu Bakr al-Baghdadi, eh, paralelamente se están dando realineamientos de tropas, uh -huh. eh, de estas eh, tropas norteamericanas que no salen de Siria, algunas salen, pero otras vienen desde Irak, en la zona de Erbil, van pasando por la frontera de Irak hasta llegar a la zona de Deir ez que es la provincia con más petróleo de Siria. Y ahí los rusos desde hace tres meses han estado acusando a los Estados Unidos de la presunta explotación de petróleo de esta zona por parte de Washington, sobre todo a través de camiones cisterna protegidos vía aérea. Entonces, independientemente de que esas acusaciones sean ciertas o no, lo que sí tenemos es que Siria, eh, perdón, Rusia está criticando, junto con el gobierno de Bashar al-Assad, la posición o el reposicionamiento de tropas norteamericanas en lo que llaman la perla del desierto, que es esta zona de sur que es uno de los territorios donde yo presumo, pero es solamente una hipótesis de trabajo, que es donde los Estados Unidos quieren que los kurdos que han estado huyendo del norte de la frontera con Turquía quieren eh, poner esas personas en esa zona y replicar el modelo que ellos hicieron con los kurdos de Irak con el modelo del gobierno regional del Kurdistán. Me parece que eso es algo que, que se está barajeando en, en el pensamiento estratégico norteamericano, y que por supuesto a los rusos esto no, no es conveniente porque rompe la unidad territorial que pudiera haber deseado Rusia para Bashar al-Assad, y sobre todo pues pone una balanza de poder en donde se dice que si bien Rusia se va a quedar en la parte de la Siria mediterránea por decirlo así uh -huh. los Estados Unidos parece que no están pensando en salirse del lado opuesto de Irak que es la de perdón del lado opuesto de Siria que es la zona petrolera uh -huh. entonces ahí tenemos un nuevo balance de poder lo cual nos dice lamentablemente uno que nadie tiene el control eh, exacto y el monopolio de lo que está pasando en Siria que se siguen librando disputas de poder, pero sobre todo disputas territoriales, Turquía en el norte, Estados Unidos en el oriente y Rusia en el Mediterráneo, y que prácticamente Bashar al-Assad sigue dependiendo de la ayuda rusa, quien se posiciona como el actor preponderante para alcanzar cualquier tipo de eh, negociación o de acuerdo, ¿no? Entonces. Cualquier movimiento en, en, en Siria tiene que pasar por la comunicación rusa, y como este anuncio de al-Baghdadi no pasó por esa comunicación, por eso los rusos están diciendo y acusando a Estados Unidos de que no tienen datos ni pruebas pacientes, de este anuncio que se hizo mediáticamente a nivel global. Uh
2: -huh. Entonces, y podemos esperar que Estados Unidos se quede patrullando o protegiendo, como, como dice el mismo Estados Unidos o el mismo Donald Trump, los pozos petroleros, podemos, vaya, será uno de los puntos más álgidos de toda esta, de toda esta situación, ¿no? también.
11: sí, entre ese es uno muy importante, la, la presunta explotación del petróleo para uh -huh. financiar gastos en el terreno. Eh, que obviamente ahí tienen que tener una comunicación tremenda con el gobierno regional del Kurdistán que es ellos son expertos en explotar el petróleo ellos demandaban incluso eh, explotar el petróleo de la zona de Mosul en el norte de Irak pero bueno, después el gobierno iraquí les eh, retiró esa provincia cuando la recuperaron del Estado Islámico entonces Estados Unidos tiene, si va a hacer eso tiene que tener una comunicación directa con Masrur Barzani, quien es el primer ministro del gobierno regional del Kurdistán, y quien ha tenido un contacto directo con las instancias militares norteamericanas desde que llegó al poder en julio del 2019. Esa es una. Y la segunda, además del patrullaje para cuidar esos pozos petroleros, pues tenemos eh, la observación política. ¿Qué va a ocurrir con estos kurdos que han estado desplazados por parte de Erdogan? Que es parte del acuerdo que ya comentábamos con Estados Unidos. Dejen, dicen dicen los turcos, dejen esta línea de 30 kilómetros para salvaguardar mi seguridad. Yo reposiciono a los migrantes y refugiados sirios que están en contra de Bashar al-Assad en esa zona. Equilibramos la demografía en contra de Bashar al-Assad, una especie de ingeniería social. Y, a su vez, dejamos que los kurdos ¿sí? se vayan más al sur, presuntamente, y yo es lo que estoy analizando en estos momentos, hacia esa zona petrolera que había estado ocupada por el Estado Islámico y que ahora está en manos, en el control de los Estados Unidos. Aliados, al menos, al menos a hablar a pesar del abandono que tuvieron los kurdos por parte de Estados Unidos cuando se retiraron, creo que esta es una especie de compensación para esos líderes eh, kurdos de, del gobierno del... Del gobierno de Rojava del YPG
1: Y al final, este toda esta es conclusión, pues es, eh, ¿cómo derivará en la elección de Donald Trump?
11: Bueno, creo que ahora lo que está haciendo Donald Trump es obviamente fanfarronear la salida de estas tropas eh, de Siria con este eslogan de haber terminado con el hijito, entre comillas, lo que dice Trump, el terrorista del grupo, el líder terrorista del grupo extremista más poderoso del mundo. Entonces, esto es una especie de venta al electorado estadounidense, de cómo la presencia militar de Estados Unidos, que ha sido muy criticada por el mismo Trump cuando estaba Obama y ahora por sus adversarios eh, demócratas, pero es una forma de decirles que la estrategia de Trump ha rendido frutos, es una forma de venderles esta esta forma incuestionable de apoyar siempre esta cultura armamentista injerencista en Medio Oriente se le criticó mucho a Trump porque parece ser que Trump menciona esto a nivel público sin darle a los demócratas información suficiente, obviamente Trump lo vendió muy bien diciendo que no lo hizo para que no se filtraran más cables, ¿no? O sea, es, es como una especie ahí de de juego político y de juego discursivo que el, el presidente estadounidense está está jugando a su favor y obviamente pues esto va a representar eh, un eh, se espera que represente un auge en su popularidad el cual pues ha estado un poco opacado por este escándalo que derivó en el proceso de impeachment ¿No? Que sí, sí, sí. los demócratas iniciaron y que Pelosi ha estado como un actor preponderante en ese, en ese proceso porque si no lo hacía también los demócratas iban a quedar sumamente lastimados entonces vamos a ver cómo evoluciona, también dependerá de la interlocución eh, de otros actores ¿no? yo ayer decía y lo vuelvo a reiterar el gran héroe de la lucha contra el Estado Islámico ha sido el ciudadano de a pie, el ciudadano sirio el ciudadano iraquí que fueron eh, hasta el momento los las víctimas de secuestros y de extorsiones de este movimiento, y también decir que la guerra en Siria pues es todo menos una misión cumplida, eso eso si ese tipo de notas críticas llegan a la prensa norteamericana creo que la popularidad de Trump no va a subir tanto como le espera porque además es verdad, en la guerra en Siria entre todos entre Bashar al-Assad, Estados Unidos Rusia, Irán, Hezbollah el Estado Islámico y Al-Qaeda, han asesinado cerca de 250.000 personas.
2: Ese es el punto, esa es la ah. cuestión, doctor Moisés Garduño. Pues te agradecemos mucho que, que regresaras a darnos esta parte de lo que está ocurriendo en ese lugar del mundo. Eh, muchas gracias y pues da, da, daremos seguimiento, o evidentemente cómo va eh, evolucionando esta cuestión. Muchas gracias.
11: Con mucho gusto y bueno, también un poco de, de, de con contraste de sentimientos, porque me da gusto compartir estos conocimientos estos análisis con ustedes y nuestra audiencia pero a la vez decir que pues son cosas trágicas que sí. están ocurriendo y que hay que darle seguimiento y conectarlas también con lo que está pasando en América Latina particularmente en Chile
2: ¿no? así es, sí. sí, sí, sin duda gracias doctor Moisés Garduño un abrazo, hasta pronto
11: un abrazo fuerte a los dos y a nuestra audiencia gracias, gracias Moisés
1: Gracias. pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Boban Markovic, Orquesta MRAC
6: ¡Suscríbete al canal! što ne bi sveo
2: Esta pausita dramática es solamente para despedirnos de la radio Nicolaita nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8, nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM en primer movimiento, vamos al corte de la hora
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Sí, ¿quién habla? Paco ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción Sé que mi papá escucha tu programa Y ahora quiero que me escuche Tengo algo importante que decirle ¿Cómo
2: se llama tu papá? Toño Toño, ya es hora de poner atención
7: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
8: Contamos todas, contamos todos. INE.
7: ¿Qué puede representar el color blanco? ¿Es la ausencia de
0: color o la síntesis de todos los colores? ¿O será el vacío lleno de todo significado? Grupo Escarlata, danza contemporánea y aérea presenta Blanco Profundo Una coreografía que nos habla sobre los múltiples modos de entender la blancura La pureza La luz El espíritu El cuerpo todos los martes de octubre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Entrada Libre, 96.1 de FM, 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta. Iniciamos la tercera hora de primer movimiento en esta cabina de radio UNAM. En el 96.1 de FM transmitimos... Totalmente en vivo, aquí desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Son las 9 de la, ma de la mañana con 4 minutos, aquí hora del centro y continuamos. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos. Fíjense que hoy, eh, en, en un rato más, en mediodía, inicia un encuentro un octavo encuentro docente en comunicación y periodismo se llama enseñar comunicación y periodismo en tiempos de violencia es interesante es un eh, es una lo organiza lo organiza eh, la Vocalía del Valle de México, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. Pero también aquí lo interesante es que participan eh, el comité organizador es la Universidad Panamericana, la UAM Xochimilco, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajam Coajimalpa, eh, la UNAM, la, la, la FES Aragón. Vale muchísimo la pena acercarse a estas conclusiones. Los temas generales de estas mesas dedicadas a la docencia, pues son es la violación de los derechos humanos que es el tema de la mesa que a continuación tendremos la, la violencia de género la perspectiva ética en la práctica profesional y docente la, hay un panel de experiencia docente en torno a la violencia y bueno vale mucho la pena dar seguimiento ...a este esfuerzo que este conjunto de universidades AS hace. Hay un tema que se llama entornos educativos violentos... ...que forma parte pues de la propia autocrítica... ...que las universidades y las instituciones se tienen que hacer... ...la violencia de género que también forma parte... ...de las prácticas docentes, universitarias, periodísticas... ...y de, y en el territorio de las coberturas muy, muy, muy forzadas... ...que hace la prensa todos los días.
2: Así es, bueno, pues sí, interesante esta, esta invitación... Y también el circuito de universidades, de instituciones que participan esta unión de esfuerzos eh, orientados hacia la información, hacia los profesionales de la información, periodistas, comunicadores, en fin, está está bastante bueno. Y también hace unos momentos, en la hora pasada, estuvimos platicando acerca de esta cuestión pues en Siria, en Turquía y, y cómo se involucran Rusia y Estados Unidos eh, eh, en el centro, por supuesto, la población eh, kurda y los ciudadanos de a pie, pero o los ciudadanos en general, no, es, es, sin este <risa> sí. adjetivo de de a pie que, que es muy chocante, pero... Eh, y, y, y se nos pasaba de decir este en esto que le preguntabas a Moisés Garduño, Miguel Ángel eh, sobre pues cómo afecta esta cuestión, eh, beneficia o no la campaña electoral de Donald Trump, pues hay que decir que el día de mañana, el, no, el día de, el jueves, el próximo jueves será votada ya la siguiente eh, fase del proceso de juicio político de impeachment contra eh, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, eh, esto eh, esta etapa, digamos esta etapa se da en la cámara baja en la cámara baja del Congreso se votará pues esta siguiente fase hay que ver hay que ver pues cómo cómo se da cómo se lleva a cabo cómo continúa todo este hilo y esta trama pues que desde los demócratas han, han apuntado hacia hacia Donald Trump con estos pues grandes escándalos de comunicaciones reveladas con el eh, presente el, el presidente de Ucrania Zelensky y otras comunicaciones no solamente con él, pero en fin eh, vamos vamos ahora sí, vamos a tener una mesa muy interesante acerca de los derechos humanos en México y cómo se ven desde afuera vamos a estar conversando en unos momentos más con Marta eh, perdón, con Blanca Martínez quien es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, también con Maciej Cietara, quien es embajador, embajador actualmente de Polonia aquí en nuestro país y con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también colaborador habitual de Primer Movimiento. Así es que va a estar buena esta mesa, Miguel sí. Ángel.
1: Y bueno, vale la pena que consulte, si usted no conoce, eh, que consulte en el podcast la, la, la participación del doctor José Roldán Chopa sobre los municipios, eh, sobre esta categoría jurídica tan importante para el desarrollo de la democracia en nuestro país. Y asómese a Colón, es un municipio de Querétaro. Ahí hay un rancho verdaderamente lindo se puede ver en los mapas de google se llama villas del estanco es un rancho de 220 hectáreas donde pues bueno hay muchos animalitos es una es, es una es un paraíso no es un paraíso que no pagó 984 millones de pesos de renta pero se hizo una ceremonia para pagar doce. Es eh, Diego Fernández Ceballos, que desafiaba a López Obrador a que viniera por él, y que ahora, bueno, pues ya fue el presidente municipal, que en septiembre había denunciado que iban a embargar el rancho, porque era el equivalente al precio de que adeudaba. pero bueno, pagó nada más doce millones el uno por ciento de lo que adeudaba y quedaron 970 millones condonados para este destacado panista. ¿no? Uh
2: -huh. Aquí fíjate que lo menciona en redes sociales Efren 52, eh, dice si la política de recaudación es primordial en los municipios, ¿cómo entender que los presidentes municipales condonen hasta el 99% de una deuda millonaria? Entiéndase el caso de Fernández de Ceballos. Saludos. Sí. Pues ahí está, por supuesto, pues sí, es un tema la cuestión de la condonación de los impuestos, pero vámonos, vámonos con lo siguiente que es la poesía necesaria.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues ya con los, pues con el ambiente de Día de Muertos encima, ya estamos a pocos días de que se festeje esta fiesta, de que conmemoremos esta fiesta, de que salgamos a las calles disfrazados y demás. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a hacerle un poco de honor en la poesía de este día, con un poema clásico de Rimbaud, eh, ya saben, catalogado, muy entre comillas eso de catalogado dentro de los ensayos reunidos en Los poetas malditos de Paul Verlaine ...con quien, con, con este poeta Berlenke... ...con quien tuvo una relación de amistad... ...pues muy, muy importante... ...que marcó la vida de ambos... ...pues bueno, de Rimbaud vamos a escuchar el poema... ...El baile de los ahorcados... ...y en la música vamos a escuchar algo de Bauhaus... ...esta banda británica de rock gótico de los años 80... ...la canción que vamos a escuchar... ...híjole, es, eh, eh, es, es una canción muy buena... ...Bella Lugosi's Death... Eh, Bela Lugosi, este actor icónico de origen austrohúngaro que interpretó, bueno, qué mirada, qué mirada la de Bela Lugosi, pero entre, interpretó entre otros a Drácula y precisamente este 20 de octubre se conmemoraba el nacimiento, el nacimiento de Bela Lugosi, por ahí lo vi en redes sociales, sí, verdad, la producción este, dice que sí, pues así es entonces, eh, interpretó Drácula para el cine en 1931 y pues bueno, icónico actor eh, Bela Lugosi, vamos ahora sí con el baile de los ahorcados de Arthur Rimbaud En la horca negra bailan amable manco, bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo, danzan que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín Monseñor Belcebú tira de la, coba, de la corbata de sus títeres negros que al cielo gesticulan y al darles en la frente un buen zapatillazo les obliga a bailar ritmos de villancico. Sorprendidos, los títeres juntan sus brazos gráciles como un órgano negro, los pechos orandados de que antaño damiselas gentiles abrazaban, se rozan y se entrechocan en espantoso amor, hurra alegres danzantes que perdisteis la panza, trazad vuestras cabriolas pues el tablao es amplio, que no sepan por Dios si es danza o es batalla, furioso Belcebú rasga sus violines, rudos talones nunca su sandalia se gasta, todos se han despojado de su sallo de piel. Lo que queda no asusta y se ve sin escándalo. En sus cráneos la nieve ha puesto un blanco gorro. El cuervo, el cuervo es la cimera de estas cabezas rotas. Cuelga un jirón de carne de su flaca barbilla. Parecen cuando giran en sombrías refriegas rígidos paladines con bardas de, car de cartón. Hurra que el cierzo azusa en el vals de los huesos, y la horca negra mug, muge cual órgano de hierro. Y responden los lobos desde bosques morados, rojo en el horizonte, el cielo es un infierno. Sarandéame a estos fúnebres capitanes que desgranan ladinos con largos dedos rotos. Un rosario de amor por sus pálidas vértebras. Difuntos que no estamos aquí en un monasterio. Y de pronto en el centro de esta danza macabra. Brinca hacia el cielo rojo, loco, un gran esqueleto. Llevado por el ímpetu cual corcel se encabrita Y al sentir en un cuello la cuerda tiesa aún Crispa sus cortos dedos contra un fémur que cruje Con gritos que recuerdan atroces carcajadas Y como un saltimbanqui que agita en su caseta Vuelve a iniciar su baile al son de la osamenta En la horca negra bailan amable manco Bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo, danzan que danzan sin fin los esqueletos de Saladín.
1: La mesa del día. De acuerdo con la ONU, México es uno de los 30 países en los que se violan con más frecuencia los derechos humanos. Torturas, violaciones, homicidios, desapariciones forzadas, asesinato y amenazas contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son algunas de las principales violaciones que se cometen en el país.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el principal organismo encargado de defender las garantías en México. Fundada en 1990 y dos años después, gracias a una reforma constitucional, se convirtió en un un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. En 1999, otra reforma constitucional otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, el carácter de institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria.
1: México también cuenta con organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la defensa y la promoción de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, Coahuila.
2: Conversaremos sobre la lucha por los derechos humanos en México. ¿Cómo se han dado? ¿Cómo se ha dado esta lucha? ¿Quiénes la han protagonizado? ¿Y qué se dice de ella en otras partes del mundo? Para ello nos acompañan en cabina Blanca Martínez, quien es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias por este espacio. Gracias, gracias por estar aquí. También está con nosotros Maciej Gentara, quien es embajador de Polonia en México. Bienvenido, embajador. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Seguramente pronuncié muy mal, pero eh, una disculpa por ello. También nos, eh, se encuentra pues, un colaborador habitual eh, de Primer Movimiento, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, de esta universidad. Gracias por estar aquí, Pablo.
13: ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días.
2: Gracias. Gracias pues, eh, a ustedes por estar en esta mesa para conversar sobre los derechos humanos en nuestro país, para tener también un contraste, si es posible, de otras latitudes. ¿Cómo se han venido construyendo estos derechos humanos? Eh, ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil? ¿Cuál es el punto tal vez de inflexión que podríamos poner en la mesa para iniciar? ¿no? Eh, ¿Qué decir eh, tal vez contigo, Blanca?
9: Sí, pues este, buenos días a todos los radioescuchas. Ciertamente estamos en, un, en una etapa que viene obviamente como parte de un proceso de descomposición del sistema político mexicano, de las diferentes instancias, en este caso fundamentalmente las instancias de procuración y administración de justicia. Y el mismo sistema de derechos humanos, ¿no? Que está muy, muy cuestionable. La CNDH yo creo que y el, eh, toda la red de organismos de derechos humanos son los que menos defienden derechos humanos, ¿no? Este, sin embargo, estamos en una seria crisis a nivel nacional. El estar hablando ahorita de más de cuarenta mil desaparecidos en el país en un estado de no guerra, de más de siete mil cuerpos sin identificar en semefos o en instancias de las procuradurías, sin tener todavía hasta ahorita un dato cuantificable de cuántos eh, fragmentos, de restos, uh -huh. se encuentran en todo el país. Solo en Coahuila se tienen ubicados más de 60.000 mil fragmentos, sin contar lo que no puede ser cuantificable. Entonces, estamos hablando de una tragedia humanitaria. Yo creo que esta eh, situación que se está viviendo con la desaparición y ejecuciones extrajudiciales, toda la crisis forense, es solamente, es quizás eh, el signo, más indignante y más doloroso para nuestro país, que expresa la seria crisis de derechos humanos y por lo tanto la seria crisis de las instituciones del Estado.
2: ¿Cómo entender la formación de la sociedad civil en nuestro país? ¿En qué, en qué punto nos podríamos posicionar un poco para ir también eh, viendo pues, cómo se ha construido esta, esta circunstancia, esta situación, este contexto. Bueno, sabemos eh, la, la cuestión del de inicio de la, muy entre comillas, guerra contra el narcotráfico, este operativo con, conjunto Michoacán que da el banderazo a una situación muy compleja en nuestro país. Pero si tuviéramos que remontarnos un poco, Blanca, ¿cómo, cómo se, ha formado, eh, se han formado estos luchadores y luchadoras de los derechos humanos en México? El reclamo. Sí, yo creo que es
9: muy importante ubicar que en nuestro país hay una historia de organización y de procesos de movimientos sociales eh, por diferentes eh, demandas y reivindicaciones laborales, campesinas, magisteriales, de diferentes tipos, digamos, ¿no? Y en los últimos quizás 20, 30 años, el movimiento de derechos humanos se ha ido configurando y dando digamos, una plataforma de participación social también a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante en que en estos últimos años eh, la, hemos avanzado, digamos, en cuanto a la concepción y apropiación de qué son los derechos humanos para la mayoría, muchos sectores de la población. Creo que todavía no, no como a mí me gustaría, pero... Creo que hay más conciencia en la sociedad civil de que, primero que los derechos humanos no es algo que es fuera de ti, sino que tiene que ver con la posibilidad de tú misma defenderlos, tú misma hacerlas vigentes y tú misma lucharlos y defenderlos y conquistarlos también. Entonces, eh, creo que la, la lucha por los derechos humanos se ha convertido en los últimos años en una plataforma de participación social y de encuentros de diferentes visiones y demandas que, digamos, ha puesto por lo menos al Estado en una situación de, de cuidado, de alerta, digamos, ¿no? Aunque la respuesta del Estado ha sido de simulación. Nosotros creemos que en términos de lo que se llama política de Estado en materia de derechos humanos, se sigue manteniendo una política de administración del conflicto, de administración del dolor y de simulación. Y esto va a tener consecuencias, ¿no?, en medida que la gente se va organizando y va demandando la, el respeto y la vigencia de sus derechos, pues obviamente nos pone en otra condición de interlocución y de exigencia con el Estado mismo, sociedad y, y instituciones gubernamentales, digamos. La,
1: la revisión histórica, Pablo, de, de algunos hechos, han sido reivindicados grupos como los de la Liga 23 de septiembre y ha habido toda una confrontación entre grupos eh, que consideran que no debió haber hecho el Estado esa, esa reivindicación y el reconocimiento de víctimas eh, del pasado, que fueron acusados, que fueron encarcelados y que fueron violados sus derechos humanos fundamentales. ¿Cómo, ¿Cómo, a partir de una política de derechos humanos, cómo discutir con el pasado, cómo reivindicar el pasado y liberar a los eh, a, a los participantes de los estigmas?
13: Y Yo creo que es muy pertinente la pregunta, Miguel Ángel, porque estamos este, ante un... Eh, un... Un país que necesita recuperar su memoria, necesita recuperar su historia. Conocer la historia nos ayudaría a no repetir los errores, a poder este estar delante de eh, los nuevos aprendizajes que hemos hecho a partir de, de, del pasado. Creo que es fundamental conocer qué ha sucedido en este país. Eh, ayer, antier, el sexenio anterior y hace ya unos 40, 50 años. Yo creo que... Y tratar de ponerlos en su justa eh, en su justo contexto para poderlos eh, eh, valorar y poder eh, eh, entender qué ha significado para los y las mexicanas el, 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 eh, su historia. El ¿Por qué estamos hasta aquí? Y justamente lo que está diciendo Blanquita me parece muy importante, porque eh, eh, estamos delante de... Eh, un pueblo que como no ha habido justicia, no se ha, apl ha aplicado la justicia y la impunidad ha prevalecido. Entonces se, se, se desborda esta situación de tanta violencia. Cuando un país aprende, como el caso de Polonia, aprende y conoce su historia y empieza a transitar hacia una eh, hacia el reconocimiento de su propia historia. No negarla con sus errores, sus, sus oscuridades y sus momentos de gran luz, este puede transitar mucho más eh, armoniosamente. Cuando negamos cuando tenemos en el en el closet eh, es, los esqueletos de nuestras eh, de nuestros pasados y no los reconocemos como parte eh, eh, apesta ¿no? la casa, no apesta el país. Y yo creo que esto es justamente lo que eh, muchos estamos empujando para conocer la memoria, tener memoria, eh, hacer eh, monumentos, reivindicar a las personas que han dado su vida por este país de muchas y muy diversas maneras, eh, trabajando, luchando, esforzándose por que haya justicia, porque haya verdad, porque haya reivindicación de los derechos humanos.
2: Claro, y una manera de hacer memoria es reconocer, y precisamente de esta manera es que también eh, tenemos con nosotros la presencia de, del embajador de Polonia en México, Maciej Gentara, eh, porque pues hay un premio, hay un premio que Polonia otorga a, en este caso, que otorgó al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de este recono reconocimiento eh, embajador ...de este reconocimiento hacia la labor de un centro como este... ...que protege los derechos humanos en un país como México. ¿Cómo se construye este premio? ¿Cómo, cómo lo podemos enmarcar?
12: El premio Sergio Mello uh -huh. se establece en el año 2004... ...después de la muerte de, de Mello que, ...que fue el alto, comisario, el alto representante de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos... ...y murió en un atentado terrorista en Bagdad en 2003... Y eh, el premio se otorga por una ONG eh, de Cracovia, eh, a dos eh, siempre dos o tres asociaciones y personas que eh, luchadores de derechos humanos. Eh, entre los eh, galardonados con el premio hubo eh, pues asociaciones tan importantes como la Fundación de Derechos Humanos de Helsinki. Eh, o Shevag Weiss, que fue eh, presidente del Parlamento israelí, un, eh, un político israelí muy destacado, o, por ejemplo, la Asociación Memorial eh, de Rusia, una asociación con lo que decías, Pablo, un poco eh, de, también de, de, de conservar la memoria de los eh, crímenes stalinistas y posteriores al stalinismo. Entonces, es un premio para nosotros muy importante y quiero destacar que por primera vez este año, el premio se otorga a una asociación, a una ONG del hemisferio occidental, ¿no? okay. El premio ha, ha, ha sido eh, otorgado princip principalmente a, los, eh, a las personas, a los defensores de derechos humanos y asociaciones del este de Europa o, o de países eh, asiáticos, ¿no? Eh, jamás a una asociación eh, latinoamericana o norteamericana. Entonces, eh, eh, pues a mí, a mí me da muchísimo gusto porque de hecho nosotros propusimos el centro eh, Fray, eh, Fray Juan de Larios y eh, el jurado donde participa también la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, pero eh, no solamente porque hay varias eh, varios actores como las embajadas de Suecia y de Brasil como también el alto comisionado para los refugiados y el defensor del pueblo, este jurado tan tan balanceado, tan, tan eh, ecuánime, otorga el premio al, al centro, pues en reconocimiento a su, a su lucha eh, por, eh, a favor de los, eh, de los desprotegidos y, y la valentía. ¿no? Nosotros de hecho tuvimos una colaboración con, con el centro hace un año, por el caso de una chica polaca que, eh, que tuvo percances, que bueno, de, de, de hecho eh, desapareció durante meses y, y gracias a la ayuda del centro, eh, finalmente fue localizada en, precisamente en el estado de Coahuila, ¿no? En un, sí. en un contexto eh, muy complicado, ¿no? De, de presencia de grupos al margen de la ley que, uh -huh. que impiden de una forma muy contundente la labor tanto del Estado como de las ONGs. Entonces, eh, yo creo que con ese premio, pues, eh, como, como reitero, de, de, que no es muy común que, 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 se, que, que se mire a esta parte de, del mundo, se reconoce la labor de los defensores de derechos humanos en México, mm, se reconoce, pues, la complejidad de, de la problemática.
1: ¿Cómo, ¿Cómo logran mirarlo? ¿Cómo un jurado como este logra mirarlo cuando vemos que la prensa internacional dedica cinco líneas a este, un conflicto en México, tres líneas a un conflicto en Venezuela? ¿Cómo, ¿Cómo se enteran ¿Cómo se enteran un jurado como este de lo que pasa en un contexto donde hay tan poca información in, en la prensa internacional, donde hay poco, tan poco interés?
12: Yo creo que, bueno, el, el jurado tiene una mirada diferente, ¿no? Porque <risa> finalmente es... Eh... Son eh, instituciones eh, pues de mucho más eh, criterio y eh, pues México en, en general es, es muy popular en Polonia, ¿no? Por, por la cultura, la cuestión, inclusive hace, hace dos años tuvimos una gran exposición de, de Frida, ¿no? Eh, pero también se, se conoce la otra cara que, que bueno, es la menos, eh, menos amable, ¿no? Entonces una organización que defiende que bueno, que se dedica a, realmente a, a buscar a ayudar a las familias de los desaparecidos eh, sí eh, sí despierta mucha eh, mucho interés y mucha solidaridad, ¿no? Además pues quisiera recordar me permito recordar que Polonia tuvo la problemática de los desaparecidos sobre todo en los años 80 ...durante el gobierno prácticamente militar... ...que tuvimos en, en, desde el 81... ...desde el golpe de estado... ...casi hasta finales de los 80... ...entonces eh, hubo tanto... ...víctimas de represión política... ...como también desaparecidos... Eh, ...y... Eh, ...Polonia pues de alguna forma... ...superó esto... Eh, ...gracias a ese trabajo de la memoria... ...de la que... Mm, ...del que habló Pablo... Inclusive hay una institución... ...gubernamental... ...que se llama Instituto de Memoria Nacional... ...y que sí participa en este jurado... ...que se dedica a... ...a todo tipo de... de, 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 de trabajos... ...en torno a los crímenes nazis... Uh -huh. ...y de la dictadura comunista... no Llamémosla por su nombre... Que, sí. ...que erigió desde el 44... ...más o menos hasta el 89... ...y eh, tiene inclusive... Su, uh, ...su parte... ...de la fiscalía... ...o sea no solamente uh -huh. hace publicaciones... ...exhumaciones sino también persigue, sigue persiguiendo los los delitos, los crímenes de, de lesa humanidad eh, cometidos eh, antes del ochenta y nueve, ¿no? Claro. Entonces, eh, algunos nos achacan que tenemos una obsesión por la por la memoria y por la historia, <risa> y si somos okay. muy así, muy para <risa> Siempre nos remontamos al 39 si pudimos ganar la, Alema, Alema, la Alemania nazi o no. Por supuesto. Probablemente no. Sin embargo, eso de alguna forma nos nos brinda ante eh, po posibles futuras violaciones de, de derechos humanos y sobre claro. todo violaciones por parte de, de, de agentes de, de estatales. Porque las de, desapariciones en los años 80 fueron eh, perpetradas exclusivamente por los agentes del, de la policía secreta, la policía política, ¿no? Claro. Así que, eh, así que yo creo que esa problemática es, eh, es muy importante, que tenemos una sensibilidad eh, por, por, estas, por esos temas. De hecho, la, la persona que, que eh, junto a, a Blanca recibió el, el premio, porque son fueron en, en total tres premios, es una defensora de derechos humanos eh, de Crimea, una, una chica tártara eh, que se llama Tamila... ¿no? Y, y bueno, la problemática de Ucrania es, es como, la, la sentimos como más cercana que sí. quizás que México, pero eh, pero eh, se, se quiso apoyar eh, precisamente una organización de, de, de México. ¿no? Y bueno, mis agradecimientos también a Blanca por, por su apoyo el año pasado, sin, sin el cual no hubiéramos encontrado a, la, a nuestra ciudadana. ¿no? Sí. Eso es muy valioso. Claro. Se salvó una vida probablemente ¿no? en eso. Sí.
2: Seguramente. Blanca, ¿cómo fue para ustedes para ustedes eh, este proceso? ¿Cómo, ¿Qué significa ahora también eh, ser reconocidos, reconocidas ustedes en el centro con este premio? Hablábamos hace un momento de... este Sí, es, es complicada la uh -huh. situación en México, es muy compleja, pero de pronto también hay que dar espacio a, a, al, al reconocimiento, ¿no? Es difícil, hay mucho por hacer, pero hay que dar espacio al reconocimiento, a lo que se hace de manera cotidiana, a, a esta cuestión que decía también el embajador Yentara sobre la no repetición ¿no? visibilizar, echar el reflector hacia si el trabajo de las y los defensores de derechos humanos para tal vez tratar de proteger un poco su trabajo incluso ¿no?
9: Sí, bueno ciertamente para nosotros es un honor y un compromiso eh, y bueno el que seamos reconocidas también por lo que significó el trabajo y la vida de Vieira de Melo eh, te pone también como en un carril de historia que te exige mayor congruencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, el reconocimiento no es por el trabajo particular de un centro. Creo que tenemos un aporte muy importante desde el Centro Fray Juan Delarios, Larios, eh, pero yo creo que uno de los aportes fundamentales como Centro de océano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios es generar espacios de convocación y de participación y organización. Uh -huh. Entonces, eh, la acción que hemos realizado ha sido en conjunto con, fundamentalmente, familiares de desaparecidos. Entonces, este reconocimiento es un reconocimiento a la acción conjunta y a la lucha de cientos de mujeres, fundamentalmente, también hombres, que en nuestro país se han levantado para eh, exigir, basta a la impunidad y que cesen ya las desapariciones, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción también de memoria y de demanda de, de acceso a la justicia y de lucha contra la impunidad. Entonces, eh, ciertamente este reconocimiento eh, se suma, ¿no? A la, a la cantidad de voces y de actores que estamos trabajando día a día para que la justicia en realidad eh, sea vigente en nuestro país, ¿no? Sí.
1: Fíjese que eso que dice Machai con tanta pasión, una ciudadana se salvó y, y en esta mesa lo que hicieron ustedes, salvaron a una que no era nuestra, ¿no? Pero actuaron como si lo fuera, ¿no? Yo creo que es un componente fundamental, ¿no? Pablo, esta parte en la que todas las hijas son nuestras, todos los hermanos son nuestros. Eh, hay una comunidad internacional de pertenencia de la, de la gente afectada. Si no entendemos eso, yo creo que no se entiende todo el proceso, si no, si no se compromete uno, aunque no forme parte de una organización de defensa de derechos humanos como ciudadano, este fracasa todo este intento, ¿no? Sí,
2: en un país receptor, por ejemplo, solo por poner ejemplo, de personas migrantes, ¿no? Sí. Uh -huh. Hablando de la pertenencia o no pertenencia, eh, Pablo.
13: Hemos perdido muchísimos, ¿no? San Fernando nada más, sí. hay que recordarlo. Pero ciertamente este sentido que están diciendo ustedes me parece muy pertinente. O sea, como humanidad, más allá de las fronteras, más allá de los países, debemos, de, nos está invitando para, para, la, para la solidaridad y para la atención de unos con otros. Y creo que lo que señalas, Miguel, sobre el asunto de cómo conocen eh, un centro por ahí perdido ahí en Saltillo, ¿no? fundado por aquel obispo y, este, ¿no? eh, ¿cómo lo conocen desde la, el, el centro de Europa? yo creo que somos una pequeña comunidad de la humanidad y que este, debemos de ser más corresponsables unos de otros más allá de dónde nacemos o por casualidad nacemos donde nacemos, o de qué color nacemos, o cómo somos, en realidad este, ...somos una pequeña comunidad... ...que tenemos que tener muchísimo más cuidado... ...mucho más cuidado por nuestro entorno... ...por nuestro planeta... ...y por unos a otros... ...por Crimea... ...por por Polonia... ...hoy por Chile... ...en fin, yo creo que... Este, eh, es, es, ...esto nos hermana, nos hace cercanos... ...y un premio en donde... ...un conjunto de personas... ...en otra latitud completamente lejana... ...pone foco y atención en lo que sucede del otro lado del mundo, me parece que es una enseñanza como para decir la solidaridad está presente y, este, y no están solos, ¿no? Y no estamos solos. Me parece que esto es importante, lo que dice el señor embajador sobre la memoria y, el, y la atención y el respeto blinda de los crímenes de lesa humanidad. Nos blinda, es una palabra bonita, nos, nos, nos protege de repetir, nuevamente estos crímenes y estas situaciones creo que estamos muy a tiempo de tomar muy en serio la lección que está dando eh, polonia este, de, de reconstruirse como un país que, y que, 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 y que no tiene vergüenza de voltear hacia atrás y que está construyendo eh, con la eh, con, con, con mucho orgullo una un nuevo país democrático y creo que esto puede ser muy interesante para nosotros en méxico
2: Claro, sí, y yo también quería preguntarle, eh, embajador Yentara, eh, pues cómo ha sido, ya nos daba un poco una clase de historia, ¿no? Un poquito de cómo se ha aprendido también la historia de Polonia eh, con relación a violaciones de derechos humanos, con relación a regímenes de cierto tipo o de otro. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de la gente? ¿Qué hay de la gente de Polonia? ¿Cómo se ha construido esta memoria desde las personas, desde la gente, desde la vida un poco más cotidiana, tal vez sin los grandes nombres, sin los grandes títulos, sino desde las mismas personas en Polonia, reconociendo pues esta historia, cuál ha sido el aprendizaje de, de este pasado reciente en, en su país?
12: Bueno, todos, de, todas las familias polacas tenemos uh, uh, alguna víctima de la, de la segunda guerra que fue el, el cataclismo ¿no? más, uh -huh. más fuerte que, que, que vivimos y, y también uh, una víctima del, del régimen comunista no uh -huh. de algún uh, militante de la solidaridad del sindicato que fue perseguido perseguida, en mi caso fue mi tía, una maestra del, de la lengua polaca que, que tuvo problemas eh, laborales por, por haber sido militante de, de Solidaridad eh, entonces pues esto nos da una, un conocimiento de primera mano no, no, no tenemos eh, igual un tío abuelo eh, mío murió en, en Auschwitz en el campo de, de, de exterminio entonces tenemos estas historias muy familiares que nos enseñan que, bueno, que no, no debemos cruzar cierta cierta frontera ¿no? entonces por lo mismo yo creo que ningún país eh, está libre de fenómenos como trata de blancas como la, eh, la esclavitud, la neo-esclavitud neo ¿no? y, 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 y por eso tenemos que estar alerta y apoyar asociaciones como el, C el centro Juan Delarios en el caso de Polonia hay polacos que fue, que son víctimas de esclavitud en algunos países occidentales, traficados por los grupos este, de crimen organizado, polacos también, ¿no? uh -huh. con participación de polacos. ¿no? E igual seguramente hay casos en Polonia, lamentablemente, de trata de blancas o de trata de, de personas eh, forzado forzadas a, a, a un trabajo de, de, de esclavos. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que tenemos que, que, que constantemente trabajar para mejorar nuestro sistema. En, en nuestro caso, en nuestra democracia afortunadamente tuvimos una alternancia democrática muy fluida desde el año 89, desde las primeras elecciones semilibres. Tuvimos todo tipo de regímenes eh, en cuanto a la ideología. La izquierda gobernó varios periodos. Ahora tenemos un gobierno conservador elegido por el segundo periodo, pero todo eso en unas elecciones muy transparentes, ¿no? lo que quiero destacar claro. a, eh, en todo nivel. Entonces, eh, pues el fraude electoral, el, el, eh, la falta de transparencia es, es muy, muy difícil de imaginar, ¿no? porque durante 50 años no fuimos un país independiente, entonces eh, conocimos la farsa electoral de primera mano. Eh, el Partido Comunista ganaba 100% de los votos <risa> <risa> como aquí en cierta época sí, en partido. No, el entonces esto, esto es una lección muy, muy importante que bueno, mi generación todavía conoce se lo enseñamos a los jóvenes que ya nacieron en otra época completamente y no se dan cuenta de los eh, de las amenazas al, al propio sistema democrático, ¿no? de que muy fácilmente se puede pasar eh, de cruzar esta frontera y, y pensar en la perpetuidad en el poder y tal no claro. yo creo que en la Unión Europea hoy, hoy en día eso es imposible de hecho no y, 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 y todos compartimos eh, este este afán de, de mejor, mejorar nuestras democracias de, de no eh, no para no detenernos en un status quo y decir que estamos que ya ya, ya somos perfectos no
2: sí. Claro, embajador, es un logro también, es un logro que proponiendo, echando... Eh... El, el reflector sobre el caso que el centro Juan Delarios, este, pues presentó, rescató, estuvo ahí pendiente y por el cual obtiene este premio eh, es, es importante para la embajada de Polonia en México que haya echado estas luces. ¿Qué significa? ¿Qué significa como usted como titular de esta embajada que, que finalmente se decantara el jurado hacia observar un caso de una ciudadana polaca en el norte de México?
12: Eh, pues es un gran orgullo ¿no? para, para mí, para, para mis colaboradores eh, haber propuesto esta candidatura de hecho en, 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 durante el, mi, mi, mi carrera eh, antes trabajé en Colombia, fui embajador también en Colombia, entonces lancé varias candidaturas de varias asoci asociaciones, de eh, varias ONGs y, y no prosperó eh, para Sergio eh, Vieira Gimelo ni para Tampoco, también, otro premio que se otorga en, en, en Polonia. Entonces, mmm, est, estos temas son, eh, son muy cercanos. ¿no? Y, y le contaba un día a, a, a Pablo que yo estuve aquí en el 95 por primera vez y presencié eh, pues el, el, el final del, de, la, de, la, eh, de, la, de la lucha zapatista. ¿no? Sí. Estuve en, inclusive en Chiapas, en, en, en varios pueblos, en el 95. Entonces, eh, desde ahí, estoy observando la situación de derechos humanos, la situación política de, de México y siempre estuve al tanto, ¿no? Sí. Eh, entonces, entonces, eh, finalmente se logró eh, algo que también es, eh, es mi era mi eh, era mi eh, ambición personal, ¿no? Entre sí. comillas, ¿no? Ah, quizás la ambición no es la mejor palabra, aspiración, ¿no? Sí. De reconocer la labor de una, de una organización. Eh, reitero, tan valiente, ¿no? Que, eh,
2: sí, por supuesto. Eh,
12: que, que, que no tiene parangón a nivel a nivel mundial, ¿no?
2: Uh -huh, claro. Y bueno, para ustedes también recibir este premio, pues bueno, ¿qué decir? ¿Cuál es la responsabilidad? Ya, ya, ya nos decías, ¿cuál, cuál es sí. el orgullo que se siente? ¿Cómo, ¿Cómo es este Centro de Derechos Humanos, frae, eh, Juan Delarios? ¿Cómo es? ¿Cómo se construyó... Eh, de pronto tenemos eh, la mirada enfocada en ciertas organizaciones, tal vez que tienen como una escena, eh, un escaparate mucho más grande, mayor, tienen mayores recursos, no lo sé. ¿Cómo es para el caso uh -huh. de, del centro que representas, Blanca?
9: Bueno, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, lo formó el Obispo Raúl Vera, que uh -huh. antes era obispo de Chiapas, que ya nos conocimos, eh, en el 2001 en Saltillo. Y bueno, desde entonces viene trabajando, pues muy bajo perfil, pero muy abajo, o sea muy hormiguita, desde su Bajo, nacimiento, pero profundo. este sí. donde tenemos que estar, en nuestro arraigo que es pues nuestra tierra, nuestro territorio donde donde convivimos y construimos nichos de esperanza, que yo creo que eso es muy importante y un dato que nosotros como centro Queremos siempre mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, a partir del 2001, pues, se crea este espacio promovido fundamentalmente por don Raúl Vera. Y en el 2008-2009 nos llega el cataclismo de las desapariciones en el noreste. Y entonces, ahí le exige al centro dedicarse casi al 90% de su quehacer a atender a familias que tienen desaparecidos en más de 13 estados de la república y la, el perfil de personas que nosotros tenemos documentadas no solo son de Coahuila ni solo son de México, son también de otras nacionalidades, ¿no? Uh -huh. Y somos parte de una red, eh, no, no red formada, pues, ¿no? O sea, te, para poder hacer lo que hacemos tenemos que articularnos con otros. Sí. Eh, y, ten, y parte de nuestro trabajo y enfoque fundamental de nuestro trabajo es promover el empoderamiento de las víctimas. La víctima, ser víctima no es un dato de identidad, es una condición de violencia de Estado o de sistema. Entonces, nuestro aporte es que quien ha sido victimizado vuelva a recuperar su dignidad y aprenda a luchar por sus derechos. Y aprenda a lucharlo de manera organizada y junto con otros y otras, ¿no? Y en ese sentido hemos ido construyendo este concepto de buscamos a todos y a todas. Sí. Cuando te quedas en buscar solo el tuyo, eh, te te pierdes en el pantano de la injusticia y de la impunidad entonces siempre caminar juntos y organizadas juntas y organizadas esto posibilita ir construyendo alternativas y ir teniendo pequeños logros cuando nos preguntaban en la embajada que escribiéramos cuáles eran nuestros logros les decíamos Híjole, es que estamos igual que las mamás de Fundec Fundem que es la organización con la que trabajamos nada es un logro pero ciertamente las personas que hemos logrado encontrar con vida o sin vida es muy importante porque eso eh, permite alimentar la esperanza y, y permite decir, una, salvamos una, ¿no? Este, recuperamos a alguien, eh, eso tiene un significado muy profundo, ¿no? Y nos anima a seguir caminando. Y bueno, estamos en esta, en esta lucha junto con familiares desaparecidos y yo creo que es importante también eh, señalar o poner en la mesa que el evento este donde participamos y logramos localizar a esta chica ciudadana polaca e intervinimos activamente por lo menos tres organizaciones el Instituto Mexicano por la Democracia y Derechos Humanos y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras y el Fray Juan de Larios como una red, ¿no? como una sí. telaraña que empezamos a actuar en coordinación con la embajada y para nosotros fue también muy importante eh, la respuesta de la embajada la embajada estuvo con nosotras, pero así al día, hablándonos eh, cada dos horas, tres horas, en una comunicación permanente, y cuando ya tuvimos ubicada la chica, inmediatamente personal de la embajada ya estaba en Piedras Negras. Nosotros dijimos, igualito que en México, igualito que nuestros consulados, Ajá. igualito como el, los consulados de México en Centroamérica atienden a las familias de, de centroamericanos apoyándoles a la búsqueda, ¿verdad? Ajá. Obviamente eso no vivimos en México, Obviamente ¿no? Obviamente sarcasmo, sí, sí. sí, lo hemos visto y hay lo hay hemos
1: olvidado hay una, hay una parte muy importante y es una cosa en la que tú has contribuido notablemente, Pablo, es hacer la crónica de esto, digamos las organizaciones eh, que trabajan con mucho sentido común, sin burocracia, con pasión, con compromiso. Eso eh, cuesta mucho trabajo que se detengan a hacer una memoria de lo que hacen no sé, las memorias como hace la Comisión Nacional de derechos Humanos cuando, cuando hace todo una, mm. un expediente ¿Cómo se hace desde la sociedad? ¿Quiénes lo tienen que hacer? o sea ¿Cómo, cómo se hace cuando, no se sé, pienso en casos como Ciudad Juárez donde todas son madres que no redactan por ejemplo, buscando hijas o, o gente que está es, es, con las uñas este, escarbando ¿Quién hace esa crónica? ¿Cómo es, hacerla, Pablo?
13: Es muy pertinente esto porque en realidad dejamos siempre huella, ¿no? Siempre ah. huellas este quizá no al estilo de lo que tú quisieras que sea, no una crónica redactada, ¿no? Este no, pero dejamos este fotos, dejamos, hay por ejemplo las tejedoras, ¿no? Están tejiendo las bordadoras, las que están bordando, ¿no? Uh -huh. Este, hay gente que está haciendo este arte, hay gente que está haciendo este eh, eh, dejando huellas de muy diversas maneras creo que este y esta es la manera como eh, un cronista al estilo clásico podría después recuperar pero hay gente que está dejando videos, hay muchos ya videos, hay muchas películas, hay cortometrajes ya, ahí este, se suben en pinturas. YouTube. Pinturas. Eh, pinturas, este, mamás de desaparecidos que están subiendo a YouTube, este, diciendo, mijitas sí, si los... me ves, por favor, aquí estoy. Eso es terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eh, se están utilizando este tipo de, de, de nuevas tecnologías también para decir, este, te estoy buscando, y, y entonces la crónica y la nueva narrativa de, 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 de estas nuevas actrices, sobre todo mujeres, este que están buscando, por ejemplo, o que están buscando justicia, buscando a sus familiares, me parece que este son nuevas narrativas en las cuales este no se está borrando la memoria. Polonia es un caso muy interesante en el sentido de que el, el, la Alemania nazi en Polonia intentaba borrar todo vestigio. Y sin embargo, dejaron tantas huellas que hoy es posible reconstruir la historia día a día de, lo que, de, de, de los crímenes espantosos. O sea que el ácido no destruye, simplemente desaparece algo. Pero los vestigios, las huellas que estamos dejando... Este, eh, para el, para el, este, para que alguien los recupere, están ahí presentes. O sea, sí. no, no están eh, de, de, desaparecidos, eh, disueltos en el, en, en, en el vacío, sino han dejado tantas huellas que vamos a reconstruir la historia. Todos, entre todos. Vamos a narrar nuevamente una historia verdadera de lo que ha sido, sobre todo desde la voz de estas víctimas que ya dejan de ser víctimas para convertirse en actrices y actores nuevos de una nueva sociedad
2: y de una gran valentía también y no tenemos pues más que reconocer y suba, sumarnos al reconocimiento eh, por, por toda la labor que realizan en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez eh, enhorabuena de buenos, eh, de nuevo si se puede decir así, hay mucho camino por recorrer, pero ojalá disfruten por lo menos este reconocimiento este premio eh, de, desde Polonia, Sergio Vieira de Melo que se
9: da al Centro Fray Juan de Larios en Saltillo, muchas gracias, muchas gracias. yo solamente quisiera reiterar nuestras demandas fundamentales sí. ahorita al gobierno federal urge un mecanismo extraordinario para la identificación forense, necesita el gobierno de México abrirse a la cooperación internacional, estamos en una crisis forense eh, como nunca en la historia, así como un mecanismo internacional contra la impunidad porque si no atacamos este problema, esto se va a seguir repitiendo. Y también necesitamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deje de ser la falacia que es, y que en realidad la Comisión esté en manos de verdaderos defensores de derechos humanos. Nosotros como Fray Juan de Larios, estamos proponiendo al compañero Michael Chamberly y a otros compañeros que hablaremos de sociedad civil, urge que recuperemos y tomemos espacios en favor de, de nuestros pueblos. Precisamente ahora que está esta convocatoria y estas comparecencias
2: ya de los candidatos y candidatas a Ombudsperson en nuestro país, eh, agradecemos también mucho la presencia del señor embajador de Polonia en México, Maciej Jentara. muchas gracias.
12: Muchas gracias, es un honor.
2: Y enhorabuena también por el logro. Por, por esta promoción de este premio hacia México. Muchas gracias. Eh, Pablo Romo, querido Pablo Romo, eh, gracias por estar acá. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, colaborador de este espacio habitualmente y también eh, consejero consejero eh, de eh, Serapaz, de la organización Serapaz. Muchas gracias.
13: Así es, muchísimas gracias, gracias a ustedes y así se transforman positivamente los conflictos.
2: Así es. Pues bueno, gracias vamos a todos. Estamos música. ya a punto de despedirnos, bueno. pero nos vamos a ir con música. Con música. Gracias. Perfecto. Uh -huh, nos vamos. <risa> Las seis, me está pasando Muchas la gracias, tarea. Usted. Muchas gracias, gracias. Gracias. gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos gracias. el día de mañana. Vamos con esto que es Fishback. Le Chateau es la canción. Y gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias. Esto fue el primer movimiento. Todavía, ¿todavía no. Todavía no nos vamos.
2: <risa> <risa> vamos a escuchar.
1: nos vamos, ya casi nos vamos, tú tienes <risa> noticias del Reino Unido
2: tenemos pues sí en esta eh, noticia de último momento que acabamos de, de pues ver que ya cuenta con una orden de extradición a México Karime Carime Macías fue detenida en Reino Unido hace unas hace unos momentos estamos con esta eh, básicamente con esta información muy muy calientita muy reciente vamos a ver qué, qué significa pero decir esto cuenta ya con orden de extradición a México así es que es muy probable que los próximos días horas tengamos a este eh, a esta persona, Karime eh, Macías, pues enfrentando la justicia mexicana, esta esposa de Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz. Con esto nos, de nos despedimos, muchas gracias por su atención, quédense aquí en Radio UNAM, gracias Miguel Ángel, gracias a la producción.
1: Nos escuchamos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.